2: Palme-mordet, Gunnarsson, del 5. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är så. Ja, är mord på dreavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte svar. Det finns inte svar. Jag har inget. jag har inte svar. Varför släger? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Förut fortsätter efter lunchavbrott med Gunnarsson Victor. Samma närvarande som tidigare. Klockan är 14.10. Victor... Jag vill återvända till fredagen den 28 februari 1986. Har du någon minne av vad som hände i den eftermiddagen innan du kom till Månsherid?
3: Nej, jag försökte försökt rekonstruera, rekonstruera just vad som hände den fredagen. Jag är inte säker så alltså, jag skulle kunna tänka mig att jag gick och la mig rätt så sent. De var hos mig på kvällen innan men jag var, inte, jag var inte ute. Jag tog inte före lunch. Men vad som hände liksom. Det, ja. V vad gjorde du på eftermiddagen? Ja, jag är väldigt svårt att komma ihåg vad jag gjorde på fredagen överhuvudtaget. Då, den helgen och veckan.
2: När du åkte till stan den här dagen nu, var det något speciellt som hände? Eh,
3: nej, det kan jag inte minnas på vägen in när du eller? där. Ja. Nej, jag kan inte minnas något speciellt som... Eh... Inget speciellt alls. Ja, det var någon vanlig
2: resa tror jag. det är Möjligt att det har hänt, men jag tror inte det. Du åkte direkt från Hallunda och inte till stan.
3: – Ja, som vanligt. man.
2: Jag brukar åka rätt ofta där. – Det gör du. – Mm. – Och vart gick du sen här när du kom in i stan?
3: Var hoppar du av? – Ja, jag tänker mig vad jag brukar hoppa av, men jag kan inte tänka mig just den fredagen om jag skulle hoppa av någon annanstans än centralen. Det kan ha varit gamla stan, det kan ha varit något annat också, väldigt smått, att komma ihåg vad som hände överhuvudtaget
2: fredagen och helgen där innan också. Du vill minnas och har helt klart för alltså att du åkte från Hallunda direkt till multicentralen. då har den som den naturliga avgångsstationen inne i Stockholm. Ja,
3: det brukar vara det. Jag brukar stanna i gamla stan någon gång. Det, det kan vara... Det ligger ju på den linjen också, slussen gamla stan. Så jag... Det kan hända att jag steg av där. Det har hänt någon gång. Det har hänt
2: att du... Det... Ja, det, det har hänt någon gång. Någon gång ibland. Men du minns inte att du gjorde det den här dagen?
3: Nej, jag minns överhuvudtaget inte vad jag steg av den dagen. Alltså, vilken station. in, Det var någonstans antagligen inåt. Men det eh, kan ju ha varit så att jag... Ibland brukar jag stig upp i Självholmen, titta lite, kika lite där och ta en kopp kaffe. Ibland i Fittja. Fast i Fittja brukar jag stanna efter jobbet för det, för det mesta. Det... Det vill jag minnas alltså. Jag, jag brukar stanna där efter jobbet, alltså senare på eftermiddagen. 4, 5, 6 eller någonting sånt. Skärholmen är ju oftast på lördagarna då, kanske söndagarna då. Och, och när du kom in
2: till stan, vart gick du hem, säger du?
3: Ja, jag är väldigt dålig säkerhet. Ja, var jag kan ha promenerat någonstans. Jag vet att eh, en gång var jag käkade sånt där mexikanskt väldigt stark mat, alltså jag kan tänka mig att Det var någon gång i helgen eh, Om det var den helgen har jag svårt alltså att säga, om det var den fredagen den där helgen, ja, det är... Man går ner i Hötorgshallen där om du vet och eh, så tar man en sån här väldigt stark eh, Tror jag att det var sist, det var en Grängespecial eh, Var det kanske en Grängespecial som jag tog eh, jag smakade den en gång, minns jag just den. Du vill påstå alltså att det hände inget speciellt? Nej, inga, inga större milstolpar kan jag inte... Jag har svårt för att minnas det alltså. Du träffar ingen människa.
2: Ja, men det gör man ju varje... Jo, jo det förstår jag. Men ingen som du sa sådär var speciell. Nej,
3: inte som jag kan placera till den helgen eller den fredagen eller någon annan helg. Är det någon
2: annan inte någon annan helg heller som du kan specificera någon människa till?
3: Nej, det är svårt även för... Men, men mer än att jag vet att jag hade ett par tjejer med mig till kyrkan de senaste söndagarna. Det, det kommer jag ihåg. En gång Åsa L och en annan gång Röja som... Ja. Ja, det var inte samma söndag jag tog med dem. Det var två olika söndagar. Jag förstår mycket väl. Ja, mm. Så, så mycket vet jag alltså, men jag har förväxlat dem bland ihop lite grann.
2: söndagarna också. Vi har hört en kvinna som heter Ulla J. Känner du till det namnet?
3: Jaha, Ulla J. Ulla J. låter ju sådär bekant, men jag har svårt att placera henne. Utan att
2: på något sätt bli avbruten och det nu så ska jag berätta vad hon har sagt. Mm. Men eftersom vi vill ha in det på bandet på ett ordentligt sätt så säger hon följande. Omkring klockan 14.00 åkte hon tunnelbana från Hallunda till Skärholmen. Hon hade för avsikt att utföra bankärenden i Skärholmen. Bredvid henne i T-banan satt en person som började samtala med henne. Mannen presenterar sig senare som Vick Gunnarsson. Amerikansk brytning. Hon har ingen uppfattning om var mannen steg på, om det var i Hallunda eller om han redan befann sig på tåget. Framkomna till Skärholmen så frågade Gunnarsson om hon ville följa med honom till restaurangen på Tempo, vilket hon också gjorde. Han intog där en måltid och hon drack kaffe. Mm. Är detta riktigt?
3: Ja, kommer jag ihåg nu. Hjälper mig att minnas hon. Hon heter Ulla. Kommer jag ihåg nu, det är rätt länge sedan, det är väl kanske ett par veckor sedan det hände. Och vad hände sen då? Ja, jag vill minnas att jag åkte sedan in till stan. Nej, jag kan inte tänka att... Jag tror jag följde med henne in i tunnelbanan. Ja, det vill jag minnas, det gjorde jag. Och sedan så stod vi och väntade på tåget där nere i tunnelbanan. Och vad hände sedan? Ja, vi åkte... Jag åkte väl inte tillbaka till Hallunda i alla fall utan jag åkte in till stan. Du åkte in till stan? Ja, just det.
2: Var åkte hon då?
3: Ja, hon skulle till banken som du ärindrar här och det
2: är ärindrar jag mig också nu när du säger det. Hon skulle till banken. Nåväl, då fortsätter jag och berättar vad hon säger. Mm. På restaurangen pratade ni mest om varandra, om var ni bodde och arbetade och sen gick samtalet över i samhällsfrågor om höga skatter och lösningar av samhällsproblem. Mm. Och efter ett tag så konstaterades där att hon inte på något sätt skulle hinna med sina banker när ni skärholmen Och därför körde ni sällskap till Stockholm City. Ni mm, stod och väntade på tåget och åkte. Men du säger att du åkte ensam.
3: Nej, jag. Vi, vi sa att vi stod och väntade på tåget där nere. Ja, men du säger att du åkte ensam in till stan. Nej, kan jag inte minnas. Jag menar att vi stod och väntade där nere på porrongen
2: tillsammans och så gick vi på tåget igen. Du sa ja, men... för ungefär en minut sen att du åkte ensam till stan och hon gick på banken.
3: Ja, nej, nej. Ja, att hon gick på banken själv, jag följde inte med henne. Det är ju riktigt, ja, men det andra är inte riktigt,
2: nej. Ni hade sällskap till stan. Ja, jag vill minnas det. Du vill minnas det? Ja. Men det vill du inte minnas när jag frågar dig första gången? Förlåt, men
3: hörde jag fel, kanske.
2: Jaha. Mm. Nåja, på tebaren tog jag in till City. Pratar ni politik. Och Gunnarsson övergick nu mer till att kritisera kommunismen. Och framförallt Sovjet. Jaha. Han menar att Sovjet var mycket farligare än USA. Och det var mycket starkare militärt. Och att det när som helst kunde invadera Sverige. Ja, men det är sant. Argumentationen mot kommunism och socialism övergick mer och mer till hatprat, säger hon. Jaha. Gunnarsson varvade upp sig känslomässigt och blev högljudd och nästan aggressiv i sitt Hon tyckte till och med att situationen på tunnelbanevagnen blev så pass obehaglig. Inte minst för henne utan även för andra som satt i vagnen på väg in till stan. Andra resenärer i vagnen vände sig om och tittade på den underliga högljudd man. Har du någon minne om att det var så?
3: Ja, det kan mycket
2: väl vara så. Det kan vara så, ja. Du har också talat om för att du mesta tiden har liv till med i USA. Hon fick uppfattningen att du var född i Sverige men att du flyttade flyttat i Amerika som barn. Och du berättade också för henne att du skulle möta några kamrater tillhörande Röda Korset. Mm. Någonstans på Östermalm.
3: På en fredag, ja. Eh, möjligt att träffa dem på eftermiddagen. Skulle du vara på fredagen i så fall. Jag har för mig att det var på tosdagen eller onsdagen. Men det är inte omöjligt att det var på fredagen. Jag har svårt att tänka mig att det var just vara på, på fredagen. Är
2: alltså. ja, det är hon som säger detta? Det är inte jag. Ja,
3: det kan ju... Ja, det. jag har svårt att tänka mig att det var just fredagen, men det är möjligt att jag skulle träffa Thomas. Ni kan ju kolla med Thomas i så fall. Vi ska göra det. Ja, han är väl i Sydafrika kanske. Jag kommer inte... Och du berättade
2: också att du skulle till Jorthagen.
3: Berättade jag för henne Ja. att jag skulle till Jorthagen?
2: Ja. Vet du varför jag skulle berätta det då? Nej, det har ju vi också undrat över. Men hon har ingen anledning att säga... Och nu är en medelsvensan alltså nej, här, Ja, ja, Som inte vet vem du är innan denna.
3: Nej, nej, men just det med jordtagen är det svårt att... Alltså, roja Boros, någon kompis där ute någonstans... Om det var jordtagen vet jag inte exakt. För jag tror... Jag åkte längre med... För att jag vill mena att, så... alltså att jordtagen ligger ganska nära ändå...
2: Hm. Du har uppgivit att du ska åka till Jordtagen.
3: Ja, det Det kan jag inte minnas att det skulle till jordhagen. Jag har varit en gång tidigare men det är rätt länge sedan. Minst ett år sedan tror jag. Ja, men vi håller oss till den 28 februari. Ja, Nej, men det är inte... Jag skulle inte alls dit den dagen. Nej, men du har sagt det. Nej, jag kan inte minnas det. Du kan inte minnas att du har sagt det? Nej, inte just jordhagen. Det, det andra kan jag väl gå med på.
2: Vill du påstå att du litar på det här?
3: Jag vet inte, jag, jag vet inte vad det kommer ifall, alltså jag, väl, jag kan inte komma ihåg det i alla fall, jag kan inte komma ihåg att jag har sagt
2: det. Nej, jag tycker det är egendomligt, för när hon reser sig och ska gå av på T-banestationen mm. så reser du dig också och följer efter henne. Jaha. Och då vänder hon sig om på grund av ditt uppträdande och så säger hon till dig helt kort skulle inte du åka till Gjorthagen?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte komma ihåg. Det kan du inte. Nej, att hon var så aggressiv eller...
2: Hon var liksom så avvisande, det kan inte... Därefter lämnar hon vagnen och har ingen uppfattning om vad du gick hem, det kan jag tala om för dig. Men det var det sista hon sa till dig. Jaha, jag hade ingen avsikt att förfölja henne eller gå med... Nej, det har jag inte påstått, men har du påstått att du har sagt det här och...
3: ja det... Jaha, det skulle inte det gå... Ja, det... Jag kan inte komma ihåg att jag sagt att jag skulle dit. Alltså, det är väldigt länge sedan jag var där. Och Jag bor, bor inte in i närheten. Hon bor längre åt. Någonstans bor i hos någon kompis. Jag vet inte vad det har där att göra
2: överhuvudtaget. Nej. Men nu vill jag inte helga min diskussioner med dig om. Men hon påstår alltså ja. det här.
3: Jaha, jag får erkänna allting annat.
2: Så jag kan väl erkänna det också. Du kan erkänna detta också, ja. Ja, det är så jag är tvungen. Men hon säger också att du har en väska med dig. Vilken väska var det?
3: Ja, jag tror att det var den här kameraväskan. Jag kan inte tänka mig att jag hade med den här stora skolväskan
2: med mig. Nej, hon påstår att det är en mindre väska. Jaha. Hur bär du den? Har du någonting om handen eller någon om axeln eller...? Eh, det har ni frågat förut om
3: jag minns. Det, det kan ha hakat... Har satt ner så här och ibland kan den
2: så. Du har inte den om handleden? Nej. – Nej, det var den väskan du hade med dig. – Ja, det, jag tror det. – Du tror det, ja.
3: – Ja, jag kan inte tänka mig att jag hade någon... ...någon större väska just i det sammanhanget på fredag eftermiddag. Jag skulle inte göra något speciellt. Jag... Ja. – Har du mycket grejer i väskan eller
2: ingenting alls? – Ja, några fotografier kanske på några vänner, bekanta... – Inga större mängder handlingar? – Nej, det tror jag inte. Nej, nej, för hon vill minnas att väskan putade ut.
3: Nej, det tror jag inte speciellt mycket. D det tror du inte? Nej.
2: Nej. Det var några... En, en massa fotografier var där. Nej, men det är väl inte... Jag häller mig in i diskussionen med dig, men hon påstår alltså... Ja.
3: Är det massor nu? Det massor och massor, det var... Det på vad man menar med massor, men det var rätt många, det kan kanske 40-50 kanske? Kan det vara så många så att väskan
2: putar ut alltså? Ja, det kan vara andra grejer också, några brev och sådär kan det väl ha varit. Ja, men den blir så tjock ju att det behöver puta ut från en väska. <laughs> ja, jag kan inte förstå varför den skulle puta ut. Nej, det gör inte jag heller, men hon har
3: påstått det och det är därför jag talar om det för dig. Ja, men jag kan inte, jag, jag vill... Jag har inte påstått att den har putat ut någon gång. Du går inte med på att den putar ut på något sätt
2: som om den var överfull. Nej, lagom full. Ja. Men inte överfull. <laughs> Sen sammanträffar hon med dig och ny och den tredje tredje på tunnelbanan på morgonen. Det är det också riktigt? Ja, jag vill minnas... Jag träffade henne någon gång till, ja. Sedan
3: träffade jag henne på stan, tror jag. Så sent som senaste söndagen, tror jag. Det är nog riktigt det. Ja, tillsammans med en man. Jag sa bara hej, för jag skulle vidare någonstans. Kom inte ihåg vad det var. Hon var tillsammans med min Jag tyckte du såg ut som en man, ja. Ja, ja det, det bryr inte jag mig om. Vad skulle det hända då? På söndagen då. Jag, skulle, jag undrar vilken tid det kan ha varit. Det kan vara så att jag har skilt med. Så att Vi har skilt vid. Vad säger jag? Vi har tagit avsked. Åsa l och jag nere i tunnelbanan. För jag, jag minns jag följde med henne nere i tunnelbanan. Vilken tunnelmar? Vid Östermalmstorj. Vid Östermalmstorj, ja. Mm. Och det kan jag tänka mig att i Stureplan då var den utgången. Så jag kan tänka mig att eh, när jag gick därifrån va, så, så, så står nu ute på tortaaren där eh, nere i Stureplan någonstans. Men vad gick du hem? Ja, det har jag svårt att komma ihåg vad jag gick efter det jag kan ha gått. Jag vill minnas att det var den söndag som jag hade lite finare kläder på mig. Jag hade en kostym. Och eftersom du har sagt här förut att jag har min kostym där uppe på Moncherie så kan det vara möjligt att jag, jag har gått upp dit så småningom. Jaha, Vad gick du hem när du... Ja, det var på söndagarna alltså. När du möter henne säger du i plan. Vad var du på väg då? Ja, jag vet inte. Tydligen var jag på väg någonstans för jag var inte intresserad av att prata med henne just då. Eller jag sa hej till henne och sådär. Hej hej och sen gick jag... Mm, henne bara i stort sett. Men vad gick du? Ja, jag har fått för mig att det, det var en man som stod där med henne. Var gick du hem? Ja, jag, jag vet. Jag, jag kommer inte ihåg. Jag har svårt att minnas det här alltså. Vilket håll gick du på? Ja, det... Ja, det jag tror vi gick upp mot Kungsgatan någonstans.
2: så tror det. Hon har beskrivit det som att du gick Sturegatan norrut.
3: Ja, en, en bit kan man väl ha gått Sturegatan norrut och sen svängt mot Kungsgatan. för Den ligger lite längre bort som du vet. Gör det? Ja, norrut. Jag vet inte vad du menar. Vilket håll skulle det vara
2: mot strandvägen eller? Var, var går Sturegatan utifrån? Och här blir ett avbrott i förhöret men du fortsätter. Vi pratar om Sturegatan. Mm. Och att hon har uppgivit att du gick Sturegatan norrut.
3: Äh, vilket håll? Jag uppfattade det som om Sturegatan var den gatan där biografen Park ligger. och Där jag bara såg spioner över allihopa.
2: Ja, Sturegatan jag går ju från Stureplan mm. och sen går det i riktning nordöst, kan man väl säga, upp mot Stadion.
3: Ja, då vet jag vad du
2: menar. Men den vägen
3: gick jag inte den gången, kommer jag kommer ihåg. Jag gick inte upp mot de regionerna. Jag har inte varit där uppe på väldigt länge. Jag har varit på KB någon gång. Ja, hon säger att du gjorde det, men vilken väg säger du själv att du gick? Ja, det är möjligt att de tittar efter mig då, men jag kan ju inte minnas att jag gick in den vägen. Jag vill minnas att jag gick fortfarande alltså
2: någonstans mot Kungsgatan. Du vill påstå att du gick mot Kungsgatan och fortsatte in på den?
3: Ja. Ja, då, då gick jag rätt långt ner, för det är ju man får ju vänta till övergångsstället, va? För att sedan fortsätta.
2: Men sen tillägger hon också, du under tunnelbanans färdväg från Skärholmen in till Stockholm City, centralen där. då hade du vid ett tillfälle uttalat att du var missan inte rädd för ryssarna på något sätt. För du hade varit i Ryssland och blivit förhörd av KGB. Ja, det har jag nog sagt. Det har du sagt? Ja, då. Vad har du för fog för ett sådant uttalande? Ja, jag har
3: blivit haffad i alla möjliga länder av olika sorters polis. Polen, Sovjet, Jugoslavien hade vissa kontakter. Inga direkta haftningar men, men i Spanien...
2: Var i Ryssland? var Var i Ryssland har du blivit tagen?
3: Ja, bland annat i Leningrad. När var det? Rätt länge sedan var det väl. Jag vill minnas att det var 78 Jaha. Det kan ha varit innan dess också. Jag har blivit haffad i Polen och Spanien och Ryssland. och ja I Indien hade jag trots allt inga problem. Där klarade mig mig från alla möjliga sorts polis. Och trots att det var rätt farligt var ändå. Jag blev nästan haffad av en narkotikagrupp där de trodde att jag var någon slags
2: narkotikapolis. Och de hotade och mörda mig där. Jag arbetat som narkotikapolis sedan 1965. Jag har aldrig blivit haffad i utlandet av narkotikapoliser. De har varit vänliga och trevliga. Ja, det var inte narkotikapolisen som skulle haffa mig i Indien i så
3: fall. Narkotikahajar. Jaha. Ja, är... de var snällare och
2: trevligare, tycker jag också. Vi återvänder till Sverige. Ja. Jag frågar om du känner någon flicka som heter Katinka? Ja, det gör jag. Hur väl känner du
3: henne? Ja, hon har väl varit hemma några gånger och till och med sovit över några gånger i den där extra sängen förresten. Mm. Någon gång ja, hon sovit i soffan
2: mm. och det hände så att hon var trött så, så hon somnade där. Ja. En väldigt trevlig tjej förut. Hon berättade en del om den bekantskapskrets du har som hon också har träffat tydligen med några tillfällen. Hon känner dig sedan slutet av oktober 85 då du tydligen befunnit dig på ett bokcafé som heter Proklama vid Odenplan. Ja, det
3: kommer jag ihåg att jag bara ett par gånger länge, när ja. Då gick du och delade ut papper om dig själv. Ja, det var ju inte bara det. Det var ju papper, framförallt tre, fyra papper tror jag. Och som jag hade fått från en kompis som bor i Spanien. om. Ja, det handlar
2: om lite allt möjligt. Det var inte något uppseendeväckande papper kanske. Hon säger att du kom kring här på Bokcafé du talade engelska och delade ut papper om dig själv och föreslåg att hon skulle ta kontakt med dig på telefon. Ja. Och det gjorde hon tydligen? Ja, det gjorde hon.
3: Det är bara några definitioner som hon fick där och sådana där fotokopior, några stycken, de har skrivit ner. Det handlar inte om mig direkt. Vad handlar det om då? Ja, det handlar om... Ja, det är så länge sedan jag rotade det, de här papperna så att det är någonting med... Som har nästan med filosofin att göra kan man väl säga. Ja, får jag höra någonting om det? Ja, det står någonting med på rias festival på dem. Ja, det du väl ingenting att gå dela ut på ett bokkafé. Nej, men det står lite reklam längst ner. Det är sådana papper är skrivet på eller kopierat på. Var det reklamhandlingar du delade ut då? Nej, det vill jag inte påstå, men det är massa paradigmer och handlar om bland annat. Vem har ska vi nera dem? Ja, det är en kille som jag träffade när han var lärare här i Stockholm bland annat. Han är nere från Oskarshamn tror jag förresten. Har ni någon politisk anknytning eller förankring? Nej, det vill jag nog inte påstå att de har direkt politiskt, nej. Inte till något parti? Nej, det kan jag nog inte påstå att de har. mer filosofiskt kanske. Nej, heller något ytterlighetsparti? Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Jag, jag uppfattar inte... Det uppfattar jag inte pappen allt som. Utan det är, vetenskap, det är
2: vetenskapsmän som, som talar om det ibland. Om du är så säker på det så kan du väl berätta för oss vad det stod i dem då?
3: Det handlar om definitioner och paradigmer och... Jag kommer inte ihåg detaljer... Nej, vi behöver inte prata om detaljer. Jag har redan sagt det där om paradigmerna. Så det, det står på pappren, det står Gästfästevar yes, i Pori. Det ligger i Finland. Ja, men det delar man ju inte ut. Nej, men det står längst ner på pappret. och är tryckta på sådant papper. Va, vad står det högre upp då? Ja, det handlar om sådana här definitioner, paradigmer. Jag vill minnas att jag delar ut dem till henne och hennes
2: kompis också. Men... Vad står det där i rena paradigmerna? Du har själv skrivit hur.
3: Nej, jag har inte skrivit. Det är en kompis till mig. Jag, jag har inte läst dem så väldigt noga alltså. Nej, men du vet väl vad du gav dig på? Ja, jag har läst alltså. Jag, jag minns att jag förstod innehållet första sidan och andra sidan. Och det är vissa dunkla punkter som jag skulle behöva fråga min kompis om. Vad står
2: det på de här punkterna som du kommer ihåg och som inte var dunkla, sa du?
3: Alltså ja, det, det är vissa äldre syn på vetenskap och vad man utgår ifrån och så här och vad det är det är lite detalj men, men det är ganska länge sedan nu och står det
2: ingenting politiskt alls på dem?
3: Nej, jag kan inte minnas det om det det, det tror jag inte
2: nej. Nej, men det kan vara farligt om man inte vet vad det står på handlingar ja. som man delar ut.
3: Ja. det, det är det vi ju för sig, men det så mycket jag har jag kollat så att det inte stod några, eh, några politiska ledares namn eller så, det, det tror jag inte i alla fall. Mm.
2: Det kan stå något om Hegel möjligtvis, eh, om, om du kommer ihåg vem han var. Nu, om vi går vidare så, så säger hon också att hon har träffat en bulgar vid namn Mikkel, och det vet du vem det är. Och en libanes som heter Mosa, vad är det för en? Ja, han bor där i regionen där Mikael bor. En tysktalande 15åring cirka med grått hår. Med grått hår? Vem är det?
3: Ja, vem kan vara det. Hi P Peder pratar prata tyska men, men han har inte grått hår. Har han inte? Inte så väldigt mycket, inte helt gott i alla fall. eller. Nähe. Jag tänker mig vitt nästan kanske.
2: En ungare som heter Is. Vem är det?
3: Det var någon kille som jag träffade, han påstod sig känna till någonting om Josef Stalin och jag är intresserad av det mesta så vill jag gärna skriva ner någonting. Han lämnade en tidning till mig, tysk tidning. Ja. Sådana här veckotidning kommer jag ihåg och det var några massa frumtider på utseende, det var det. Det brukar vara rätt tyska tidningar även om innehållet, oftast annorlunda. Jag tror att det var kvick eller om det var Bild Song men jag tror att det var Quick faktiskt. Han visade om Adolf Hitler och vad som hade hänt under Hitler-tiden. Det var något reportage om Adolf Hitlers... Det är en finska som heter Eila eller Leila. Vem är det? Eila, ja, det är en flicka som jag jobbade på någon kindergarten någonstans ute i Vällingby. Har hon nyckelt i lägenhet? Nej, det såg jag verkligen inte. Har hon haft? Nej, jag har svårt att tänka mig. Tillfället om man går till affären kanske om jag skulle gå ut på något annat så kanske hon hade fått nyckel men inte någon längre tid, det, det tror jag inte Har Hassan en nyckel till din
2: Du menar han på rent så? Ja, Nej. någon annan som heter Hassan som har nyckel till lägenheten. Nej. Har de haft det?
3: Så vill de inte har snott en nyckel som jag hade i en av jackorna det kan jag inte tänka mig utan att de har snott dem kan det vara möjligt?
2: Hmm.
3: Men... –En som heter Dias, då? –Dias? Ja, det kan vara han som är ibland lite tolk. så här. Kan, kan uppgiften vara riktig som du har lämnat, att om han inte nu...
2: Kan, ja. kan uppgiften vara riktig som du har lämnat, att om du inte är hemma och svarar din telefon– så –kan man ringa till Hassan, så kan han... –Meddela vidare? –Ja. –Ja, okay, mycket väl, tänker man, ja.
3: Men du säger ju att ni var en bekantskap i princip. Ja, vi är kompis har jag sagt också. Ja. ja. Vi, vi har varit kompisar sådär. Vi har pratat och skojat och pratat och hållit på. Och... Ja då, han var hemma hos mig. Vi hade en liten fest. Det har jag sagt också. Det är inga hemligheter. We don't make peace, we make war. Vad betyder det? We don't make peace, we make war. Ja, du vet väl själv kanske? Jag frågar dig. – Ja, det kan vara något citat. – Ja, vad betyder det? Från någon person? Ja, det vet ju själv, det betyder det i så fall... Jag brukar inte fatta mig så själv, jag brukar fatta mig så... It better make love, not war. Det är bättre älska än
2: att göra krig, brukar jag säga. Vill du tala om för mig vad we don't make peace, we make war betyder på svenska? Ja, det betyder givetvis... Vi gör inte fred, utan
3: vi gör krig, va? Ja men, äh, vad skulle det stå någonstans, det kan väl vara ett citat om någon, idioter också, det vet man inte. Ja. Jag brukar skriva ner små citat ibland, det är inte alltid man skriver citationstecken. Ja. Äh, något jag för
2: ögonblicket som man kan använda här i. Det är de sista orden du sa till den här Lisa Z när hon reste från Sverige. Skulle det vara de sista orden jag sa? Ja. Äh, det tror jag inte. Jo, Lisa C, hon var då i Europa, huvudsaket Tyskland, åkte till USA den 1 februari. Sa du till henne vid avresan, we don't make peace, we make war. så. Yes, so. <laughs> har du ringt henne och frågat? Ja, vi gör inga förhastade grejer i ett sånt här ärende.
3: Nej, nej, det, det vet jag, men jag har svårt för att komma ihåg att jag skulle ha sagt något sånt här till henne. Nej. Var har du fått det ifrån?
2: Men uppgifterna jag har fått här, alltså, det kan vara viktigt.
3: Det är det enda du har på Lisa sätt eller? Ja, jag frågar polisen. Du ska inte bry dig
2: om vad jag har eller inte har. Nej, jag frågar. Då får du reda på i en förundersökning. Ja, ja. Ja.
3: Men det, det kan jag inte minnas att jag pratat om något sånt. Det sista... Vad skulle, vad skulle jag skilts från henne? Vi tog avsked... Vänta, får jag se? Jag måste... Ja. Kan jag få erinra mig det? Eller vi, var vi tog avsked någonstans? Hon åkte väl på i alla fall
2: flygbussen... Var Katinka med då? Ja, det är ju inte omöjligt att hon var med den dagen. Det är inte omöjligt, nej. Hur kunde hon då komma med ett sånt här påstående? Då kan det inte vara taget i luften. Att Katinka skulle ha sagt detta? Ja. Kan det hända att hon har hört fel? Hon har hört fel. Ja. Så du har inte uttalat detta, utan det är hon som har hört fel. Katinka är väl inte så snabb på engelska, så hon uppfattar alltid. Det är hon som uppfattar
3: att det är fel för att hon kan engelska dåligt. Det är inte så. Det kan gå snabbt ibland som 17 när man pratar engelska. – Men när har du sagt detta då? – Nej, jag kan inte komma ihåg det. – Nej.
2: Nej. – Det kan du inte göra. Vem, vem är Cesar Farid? – Ja,
3: det är väl i så fall
2: två olika personer.
3: – Ja, Farid då. Vem är det? – Ja, det har jag ju svarat på förut. Det är Pettersson som vi kan kalla honom. – Förlåt? – Pettersson. Han är från... Ja, han familj bor i Irak och han har bott i Stockholm några år. Mm. Jobbar på Huddinge sjukhus tror jag. Jaha, Cesar, vem är det? Cesar, är en ja, socialist från Chile, den har mina bästa vänner. Mr. Leric. Vad sa du, Leric? Det är en pastor i Pingstköken. Ja. Hans fru är Ann-Marie. Mm. Nu kommer jag
2: ihåg, för det var en framstående person tycker jag. Varför har du inte nämnt den här Cesar som en av de goda vännerna? Jag har frågat det vid åtskilda tillfällen. Jo, det har du varit uppe någon gång förut. Nej. Att jag var hemma hos honom till och med. Ja, dessutom. Man är hemma hos någon människa, men jag har frågat dig om vilka, och du säger en av dina närmaste vänner, säger du.
3: Ja, det tycker jag. Då får man nog säga att han... Äh, har han fallit i glömska när du har uttalat vilka du har i din inre bekantskapskrets? Ja, det finns många, många vänner utanför Sverige och i Sverige som har bott tillfälligt här, som har åkt bort och... L Ludmilla, vem är det? Ludmilla Ja, kan vara... Ludmilla A. Möjligtvis han har du skrivit lite grann om. Jaha. Jag har skrivit någonting om, om den här stackan som sitter i Örebåga. Ja, vad heter han? Jaha. Agapov heter han. Ja, och Hassan det vet du. Ja, jag har skrivit någonting. Jag tycker synd om den där den där, där stackan som sitter där och... Ja. Det här, det tycker jag var ett jobbigt problem. Mm. Efter Gubanevskaya, eller hur? Som, som till och med Johan Baez har tagit upp Som också är socialist Ja Enligt vad hon själv säger i alla fall förut Jag har inte träffat henne Ja, kan jag vänner som är kommunister också Jaha Och socialister och allt möjligt Som människor kan de ju vara väldigt fina och snälla Fast de har fått fel om en del saker De har fått fel Jaha Det, det händer Har du och Mikael varit i Oslo? I Oslo? Ja Ja, Mikael har aldrig varit i Oslo, nej. Nej. Men han, om man själv har varit där, det vet jag
2: inte. Nej. Men han har varit någonstans i Danmark tror jag en gång. Ja, men du har inte varit med honom i Oslo.
3: Nej, eh, jag vet inte. Jag inte. Det kan jag inte erinra mig, nej. Hur kan folk komma med såna påståenden? Ja, det kan väl vara förväxlingar. Jag har två andra kompisar. Vi skulle åka till Oslo. Det är väldigt länge sedan, ett och ett halvt år sedan. Men det har du själv sagt, ju. Vad? Det här? Nej, det var inte... då menade jag inte med Mikael, då menade jag bulgarer. Jag Var mer än en bulgar i så fall? I Oslo? Ja, det är en kille som heter Paula som är från Bulgarien. Ja, har ni varit i Oslo? Ja. Mm. Men det är ju länge sedan som 17. Hur länge sedan? Det är ju ett och ett halvt år sedan måste det vara. Ja, så. Ja, det måste du ha varit. Men det här skulle ha varit i januari i år. Nej, då var jag i Finland. jag Var jag i januari. Mm. Jag, jag för mig där. Jaha. I, eh, alltså, det tillhör
2: Finland. Du har inte varit i Norge. Va? Du har inte varit i Norge. Icke i Norge. Inte i år, nej. Det är alltså fel uppgifter som finns här.
3: Det kan vara fel uppfattat att det är fel år, ja. Jaha. Ja, det är ju fel år. Precis fel år. Jag för mig att
2: det var 84, alltså. Nu, nu är det en person som är född 49 eller 49039. alltså det är ju den här...
3: Nej, det vet jag inte. Nej, det kan ju vara, vara vilket nummer som helst. Mm. Det kan vara nummer på en bok eller en anteckning eller någonting. Det kan vara vad som helst. Mm. Jag är inte så bra på nummer. Mm. Jag brukar skriva nummer ibland när jag skriver brev så här längst upp. Mm. Och när jag en kopia på dem om det är sådana viktiga, speciellt brukar jag ha det. Det är alltså... Aldrig
2: haft några vapen den tiden som du har känt dem. Nej, det, det tror jag inte. Du har ju varit erbjuden där, tydligen. Erbjuden var då? Erbjuden... ja.
3: jag? man då? Vapnet. Vem då ifrån? Från Mikael. Nej. Det... Ja, nej, han är inte så snäll. han skulle... Ja, men det är väl ingen ursäkt det att han är snäll. Är det
2: rätt eller är det fel?
3: Jag har ju ursäkt. Nej, han är ju inte sån människa som skulle... Mm, nåt något sånt? Nej, men du kanske. Nej, inte jag heller. Nej.
2: Verkligen inte. Nej. Jag är ju vapenvägare för det första. Följande uttalande har du gjort. Ett den fjärde andra 1986 på en bestämd så står du och säger så folk hör det. Ja. Olof Palme står på dödslistan.
3: Ja, det har han sagt när det gäller så är ju Stanley Sjöberg, har jag sagt också. Ja, ja. Står på dödslistan. Men nu håller vi oss till en sak igen. Ja, men det, ja det, jag ska framhålla, och framhålla att det är inte bara Olof Palme
2: som står på dödslistan, när det gäller KGB alltså. Nej, men nu håller vi oss till dina uttalanden. Har du sagt detta? Olof Palme står på dödslistan?
3: Nej, jag kan inte erinra mig att jag har sagt någonting sådant. Jag har sagt att Stanley Sjöberg som jag har träffat... Du har inte den enda bokstav med dig, Ja, men ja, det är någonting som folk har hittat på oss alltså, i så fall. Detta är påhittat. Ja, det kan det vara. Det, det kan det vara men det, det är ju fler i så fall som står på dödslistan. Det är sin sak. Nej. Men håll dig nu till saken. Nej, du hör till saken. Det kan vara flera personer som står på döds... Bland, bland annat Palme,
2: därför att han inte är tillräckligt mycket kommunist. Helt klart. Men min fråga är, ja. som jag vill ha svar på, ja. utan vi pratar i munnen på varandra. Har du uttalat dessa orden? Olof Palme står på dödslistan. Speciellt bestämt datum tisdagen... nej, förlåt, mig, tisdagen... Jo, tisdagen den 4 februari 1986. Vem skulle jag sagt det till? Ja, bland annat så Katinka har hört det. Katinka? Ja, i ungefärligt sammanhang. Nej. Har du också sagt så här, blod kommer att flyta på Stockholms gator, det kommer att bli blodbad. Ja, om Sovjet kommer.
3: Ja, i det sammanhanget. Du ska inte rycka loss det ur sammanhang alltså. Vi gör jag inte det. Nej. Mm. Nej. Någonting? Ja, jag hoppas jag verkligen. Det verkar i sammanhanget när Sovjet, alltså...
2: Ja, i, I en framtid går. Eh... Ja, ja, alltså det på två olika tider du har sagt det denna dag. Ja, det, det låter som, jag vittnen, alltså de rycker loss ett sammanhang. Nej, ja, jag kan inte mer än gå ut från de uppgifter som du har lämnat mig.
3: Ja, ja, okej, okay, okej okay då. Mm. Men det, det är sammanhanget, fråga heller i sammanhanget när Sovjet invaderar Sverige. Då är det vissa personer som inte är tillräckligt mycket kommunister och då blir de avrättade. Och det är bland annat statsministern och det är Stanley Sjöberg för att han har eh, fått väldigt hårt mot eh, VPK och kommunismen. Och det är bland annat den här Lyrik som eh, till, till och med där i Afrika har predikat mot kommunismen i Afrika, i Kongo till och med. I eh, ekvatoriala afrika det vet jag. Ja. Så det är så, så att det är i det sammanhanget som detta ska ses Så alltså det, det är inget sa, annat sammanhang. Man kan inte göra som Jovas när man rycker loss det ur sitt sammanhang, då, då får du ju höra, eh, ser självklart alltså. Ja, det är ju självklart alltså, man kan ju vem som helst nästan räkna ut att det blir så. Eh, det har man ju sett förut i andra situationer. Ja, ja. Ja, så det är ju inget märkvärdigt med det. Det var inget märkvärdigt med det, nej. Nej, ja. då. Jaha. Stanley Sjöberg jag har ju själv hört alltså, någon, någon sa att de trodde att han stod på, ja. på, på listan. Ja. Och, och alla viktiga personer plockas ut så här i en sån situation. Om man lamslog kommunikationen elektricitet funkar inte. En invasion som är här. Nej. Och, och det görs på en halvtimme alltihop etc. 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 Ja, så är det. Det är, det är vi ju inte främmande för. Det är ingen tillfällighet att det finns ubåtar i Sverige heller. Det är det inte Nej, absolut inte. Okay. Absolut absolut inte att de går på grund utanför Karlskrona där jag har bott en hel del. Utan där jag är född och upp,
2: uppföd i det ligger ju nära Karlskrona. Ja, men det här kan vi prata om när vi inte behöver ha flickor till att skriva ut det. Det har inte med detta att göra. Jo, jag anser
3: att det, i sammanhang så måste man kan inte rycka loss påstånden ur sitt sammanhang. Det är farligt. Ja, men detta har ju inte med detta i princip att göra. Nej, men det har med det stora sammanhanget att göra. Sovjetisk
2: invasion. Ja, men det får vi ta. –Ja, det tar vi sen. –När vi har politisk anknytning att hänga upp oss på. –Ja. –Det har vi inte här i detta.
3: –Ja, jag är ju inte aktiv inom något parti, så att det är, jag är ju relevant totalt där– och,
2: –och inte har jag skrivit något i svenska tidningar heller. Jag har du inte, nej. –Nej. –Nähe då. Nåja, det är intressant att det är allt tragiskt lyssna på mina inlägg. Jag återkommer till det. Man måste alltså hela tiden berätta en viss sak för dig– –som du absolut har vetskap om. Så mycket som vi har pratat om den här fredagen, 28 februari. Mm. Så vill du göra gällande att du inte har någon minne av denna kvinna. Ja, äh, vilken kvinna? Som du har åkt tunnelbana med och hoppat av på halvvägen och gått med dig när du har ätit. Och... Ja, men det har inte sagt. Det har du väl gjort? Nej, jag har, inte, jag har inte sagt att jag inte har något minne av henne. Jo då, när jag frågade dig Nej. så kunde du inte. Jag åkte väl till stan ensam.
3: Men du hörde ju inte vad jag sa då. Ja, du gjorde det gjorde jag. Jag hörde att Ulla kände, kände jag igen namnet och alltså. det, det.
2: Ja, det gjorde du när jag hade lett in dig på det.
3: Ja, det... är jag, det, jag har svårt att erinna mig just när jag träffar Ulla.
2: Hur kan du ha det?
3: Ja, det är för att jag inte har sånt minne. och glömmer bort såna grejer. Nej,
2: du glömmer inte någonting.
3: Jag vet att jag träffade henne, alltså. Då reagerar man inte på det viset om man glömmer. Nej, men jag vet inte hur jag träffat henne just den dagen, alltså. Det, det kommer jag inte ihåg. Aha. Nej, du får ursäkta mig att jag inte kom. Jag glömmer det alltså. Nähe, ja, du. Ursäkta det är ärligt, hederligt, rakt ut nu. Ja, här är du. Ja, ursäkta det är ärligt, hederligt, rakt ut nu. Nej ja, men jag uppfattar
2: inte så. Nej men det får stå för dig då så. Det gör det också. Ja. Vid varje enskilt tillfälle så måste jag leda in dig för att du ska prata.
3: Ja, det gör jag därför att jag är osäker på vad som hände den helgen och den fredagen också. Inte, inte speciellt den fredagen utan överhuvudtaget så långt tillbaka. Ja, det är ju mycket långt tillbaka. Ja, det var bara en vecka. Hade du haft, haft mig dagen efter kanske jag hade kommit ihåg vad jag gjort på kvällen innan. Nej. Eh, möjligt jag gjorde. Det gör man inte. Det är möjligt att jag har gjort. Det, det brukar man göra i alla fall från dag till dag. Det kan ändå att man glömmer även vissa detaljer från ena dagen till den andra också. Jaha. Men att man senare kan komma
2: på det i och för sig, det kan man också, det, om det gäller något speciellt. På grund av inhämtande uppgifter så bryts förhöret klockan 14.58, kort avbrott. Vi fortsätter förhöret klockan 15.02. Victor, mm. vad säger du om en händelse som inträffade vid Johannes kyrka på natten mellan den 28 februari 1986 och den 1 mars 1986? Johannes kyrka? Ja, den ligger vid Dövensgatan.
0: Ja,
3: det vill ju minnas att det gör. Och jag har bott i Svenska missionsförbundets studenthem som ligger intill kyrkan. Ja, du känner väl till trakterna då? Äh, ja, jag har gått igenom några gånger. Det har du. Eftersom jag
2: bodde där förut. Ja, det har du gjort, ja. Mm. Det blev en bilförare stoppad av en man. så? Och den bilföraren han är svart. Och där... Det vet jag ingenting om. Vid tillfället vi vevas rutan ner så här mycket ungefär. Och personen i fråga som du är utanför bilen, han säger att han blir skjutsad från platsen. Han betalar vad som helst, bara du kör mig härifrån. Och det här samtalet, det går på dels svenska och dels lite engelska eller tvärtom. Det är lite... Svenska. Ja, engelska, svenska eller svenska-engelska. Vi kan blanda båda grejerna. Vad säger de om en sån händelse? Kan du vara den mannen som pratar med honom?
3: Jag har inte varit uppe för det första på väldigt länge. Och för det andra så har jag inte träffat någon svart man som har...
2: Som jag, stoppat, som jag har stoppat och som har rullat ner en ruta. Det var du inte? Nej. Nej, inte pratat med någon heller som har suttit i en bil och bett om att få bli körd från platsen. Nej. Det är du alldeles säker på. Den tjortonde? Ja. Nej. Det... Fullständigt säker? Ja. Det är du. Ja, det är, det är jag. Mm, du har heller inte gått in på kyrkogården, Johannes kyrkogård, alltså efter det här samtalet.
3: Nej, det kan jag inte minnas att jag var på kyrkogården. Det kan jag inte göra. Nej. Du känner väl till hur det ser ut där? Ja, visst, det gör det. Men jag har inte varit där på väldigt länge. Väldigt länge, det är ju relativt. Nej. När det gäller dig? Nej, det är inte för det. För, för det tror jag. Du har jag inte
2: varit på detta året ens. Nej. Nej. Så du har inte gått in på Jane 20 år. Nej. En natt sådär. Nej, absolut inte. Och försvunnit sen bort mellan träden och gravstenar. Nej. Det har du inte. Nej, jag brukar inte försvinna mellan gravstenar.
3: Nej. Ja, en gång så. Träden kanske? I New York låg jag på en
2: 20 inte i Sverige. Nej, men nu håller vi oss till. nej inte i Sverige. Nu håller vi håller oss till den 28 februari. Inte den 28 och icke i Sverige. Nej, du förnekar fullständigt att du har stoppat någon bil på dömenskatt ...natten mellan den 28 februari och 1 mars i år. Samtalet med föraren av bilen och därefter gått in på Johannes 20 Du förnekar det fullständigt. Ja, absolut. Jag, har... jag kan absolut inte säga att jag har gjort nej. För det har jag inte gjort
3: helt enkelt. Det är bra.
2: Ja. När det gäller din politiska åskådning så vill jag inte närmare gå in på här. Jag måste eh, ställa några frågor till dig. Har du någon som helst anslutning till någon organisation?
3: Nej, det, det har jag inte. Inte mer än att jag har röstat på Moderaterna. Så alltså, det är ju i och för sig målhemlighet. Men det kan jag säga här. Det är
2: jag inte intresserad av. Men jag menar någon falang eller någonting?
3: Nej, nej. Det finns inte. Nej, jag är varken Franco eller Gorbachev. Nej. Eller någon annan extrem.
2: Och så ska jag fråga dig en sak till. säger namnet Selman, det är någonting. Ja, det är en kille som jag har haft i skolan. Selman är alltså en som du har haft i skolan? Ja. Vad heter han i förnamn? Han heter
3: väl Rabir. Känner du honom närmare? Inte så fruktansvärt mycket men att jag har haft någon som lärare och pratat med varandra. Jag är ju en trevlig person så jag pratar med folk.
2: Du är en trevlig person och pratar med folk?
3: Ja, så pratar jag med honom också. Och han är inget annat för dig än en skolelev? Nej. Ja, att han skulle bli lite orolig vet jag när jag hade honom som lärare. Att han skulle bli att han inte skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Och, och det var det enda jag märkte på honom. Han var orolig för det alltså. Sen hade han träffat någon polsk flicka. Det, det är det enda jag vet. Jag träffat honom någon gång på stan och
2: hälsat och sådär. Det är ingen närmare du, du upplever någon bekantskap som du har gått med utöver skoltiden.
3: Nej, inte speciellt mycket. I början då när han gick i min klass, så alltså då, då var vi på diskotek en gång tillsammans. Jaha. Men vi har inte umgått så något, det kan jag inte säga. Nej. Det verkar vara en... Eh, jag verkar vara lite orolig för att han inte får stanna i Sverige. Verkar lite spänd för det. Jaha. Annars har det inte varit något tycker jag. Verkar lite förvirrad och sådär, men... Eh,
2: nu ska vi gå in på någonting annat. Säg namnet Åke WD i någonting.
3: Ja, jag har själv uppgivit det här förut att jag träffade en kill som heter Åke och... Jag fick uppfattningen att han jobbade inom polisen någonstans, som du var på kriminalen eller någon annan annanstans, det vet jag inte. Och han bor någonstans utåt Fisksätra eller ältarhållet. Var träffar du honom? Första gången, ja, Och så svårt att minnas, det är väldigt länge sedan jag träffade honom förresten, det är väldigt länge sedan. Det är säkert mer än ett år sedan alltså, det kan vara ännu mer, det kan vara två år sedan också faktiskt, nästan två, ett och ett halvt i alla fall som jag träffade honom. Men jag har försökt ringa han någon gång.
2: Har du kommit i kontakt med honom? Ja, ute på stan
3: tror jag att jag har
2: honom. Ute på stan? Mm. mm. Men har ni gått fram och sagt tjena, tjena eller har ni träffats ute i restaurangbord, eller? Nej, jag kan inte minnas
3: nu exakt hur jag träffade honom, alltså, men jag ringde till hans, jag har hans arbetsnummer också, någonstans uppskrivet, vill jag minnas. Och jag tror att han... Ja, de svarar polisen där När jag ringde en gång eller någonting sånt Men som sagt, jag kommer inte ihåg var någonstans exakt jag träffade honom Men jag tror det var på stan Det var i ingen särskild sammanhang alltså Jag har varit hemma hos honom en gång, det, det kommer jag ihåg Du har varit hemma
2: hos Åke
3: Ja, det har jag sagt förut här Ja, och vad diskuterades då? Nej, jag var utanför protokollet Eh, ja, vi tittar på någon film vill jag minnas Någon videofilm bland annat på kvällen Han var ganska trött och han berättade att han var skild eller något sånt är inte skild utan hans Hans... Nu, nu kommer jag ihåg att det, det var inte skilsmässa Det var skilsmässa på ett sätt, hans fru var död, så var det Jaha. Han berättade det och hade någon liten flicka också Han hade någon liten flicka, en liten dotter jag tror jag aldrig fick träffa henne. Möjligtvis att hon tittar fram i pyjamasen där. Sen gick ju... Hon la sig sen är ju på sig. Jag lärde inte känna henne. Hur kom ni i kontakt den gången? Jag vet inte faktiskt hur det var alltså Eller var någonstans. Kommer jag inte ihåg heller. För så väldigt länge sedan. Du är ingen minna alls av det? Nej. Det, det är ju väldigt länge sedan jag blir mig att det. Det måste ha varit ett år sedan. Eller ett och ett halvt år sedan tror jag minst. Därför att jag bodde ute i... I alla fall, utes det, det kommer jag ihåg. Det, det kommer jag ihåg så mycket, minst jag. Det var den perioden. Jag bodde väldigt länge också. Fråga nummer två. Hur har du fått tag på hans
2: telefonnummer? Ja, han gav väl till mig då? Du vill påstå att Åke w till dig har gett sitt bostadstelefonnummer?
3: Ja, det vill jag påstå. Det vill du påstå. Mm, det vill jag påstå. Men det, det blev ingenting märkvärdigt med det. Vi var väldigt goda vänner. Han körde mig i bilen minns jag. Jaha. Han, han visade mig också... Där kommer jag ihåg en annan sak. Han visade mig att han hade massa vapen och sådär. Det gjorde han? Mm. -hmm. Jaha. Men jag var inte så intresserad av vapen och sånt där. och Jag tyckte att det var ju för sig imponerande med så massa vapen. Men jag tyckte jag var lite trött på det så jag ville inte närmare... – Du var trött på det? – Ja, jag har alltid jag har alltid varit emot vapen alltså. – Jaha, så du har alltså varit hemma hos Åke w. Ja, jag vill minnas att det är han som jag var hemma hos. Det är väldigt länge sedan, det är säkert ett och ett halvt år sedan.
2: – Jaha, och du påstår alltså med bestämdhet att han har lämnat sitt bostadstelefonnummer till dig?
3: – Ja. Men vem skulle annars ha gjort det? Jag kan inte tänka att det skulle vara någon annan som har gjort
2: det. Nej, jag frågar dig vem det skulle vara.
3: Nej, jag har inte haft kontakt med hans kompisar eller några med hans... Han hade någon tjej, sa han. han hade träffat någon flicka, men jag har ingen kontakt med henne, nej. Men du kan inte förklara var ni... Träffades? Ja. Nej, det är väldigt svårt att komma ihåg det. Det är så pass länge sedan alltså, jag har inte hört någonting från honom. Jag har inte tagit kontakt med han heller på väldigt, väldigt länge. Jag har inte ens hans adress alltså, men jag vill minnas att jag har hans telefonnummer både till bostad och arbete. Och andra gången då, du sa att ni träffades två gånger. Mm.
2: Tre sa du till och med.
3: Ja, jag kommer inte ihåg om vi har träffats en eller två gånger, men jag har pratat med honom någon gång på telefon, det vet jag. Ja,
2: men en gång säger du att ni träffades ute, det är en gång. är ja, ja, just det, okej. Okay. Mm. Ja, och
3: sedan har du varit hemma hos honom. Ja, men det kanske var samma gång jag åkte med en hem då på den, den samma dagen där. Och du sa att ni har varit ute och åkt bil. Kan det vara den dagen det också? Ja, det kan nog vara Ja, det är så pass länge sedan så jag har glömt det faktiskt. Jaha. Mm, jag glömde ju saker en vecka tillbaka så det är lätt att glömma. Mm. Så väldigt intressant. Ja, det här är ju inget funktion i alla fall. Nej. Nej, som man skulle ta kontakt med så här. Nej, det förstår jag mer än väl att han inte är Nej, ja. Jag var inte homosexuell. Inte med honom eller med någon annan. Så så intressant var han inte. Nej. Nej, jag tycker han var en trevlig kille. Han verkar verkade trevlig och snäll på något sätt. Jaha. Ja, det tycker jag. Han sa ju det väldigt sin fru som hade dött i cancer, minns jag.
2: Det förstår jag mer än väl. Ja, men det förstår jag också. Ja, förhöret avslutas klockan 15:16. sexton. Fortsatt förhör med Viktor Gunnarsson, 5303.31, hållet söndagen den 16 mars 1986 med början klockan 11.11. .11. Förhörsledare Börje Wiengren och Gunnarsson offentliga försvarare, advokat Gunnar Falk, är närvarande vid förhöret. Ja, Viktor. Vi har haft konfrontationer på morgonen som du är väl med. om. Jag förmodar att din advokat som nu har sammanträffat med dig i enrum har talat om hur den utföll. Ja. Det är alltså ett konfrontationsvittne som är hundra procent säkerhet har pekat ut dig. Varande mannen som stannar hans bil på Dövensgatan vid Johannes kyrka. Har du något att tillägga till detta?
3: Ja, det är så vanligt att jag inte varit i de regionerna
2: så på väldigt länge. Jag bodde där en gång 1973. En... Vi försöker hålla oss till saken. Ja. Det här gäller alltså natten mellan 28 och februari och 1 mars 1986. Nej, nej. Där då. Jag har icke träffat
3: någon svart man i någon bil som har rullat ner utan någonting. Nej. Tycker du inte att det här är egendomligt? Ja, det tycker jag.
2: Tycker jag givetvis att han kan komma och påstå det. Om vi sätter det här i samband med allt annat som vi har pratat om, så till 100% i ett huslaget. Det är inte den enda uppgift som du har lämnat som har varit riktig. Det beror på minnet som inte... Jag kan inte
3: placera dagarna och förväxla dagarna. vad som hände på de olika dagarna en vecka efter.
2: Kan minnet svika dig vad gäller dina planer på den här kvällen att du möjligtvis kan ha varit här uppe?
3: Nej, jag kan inte minnas alls att jag har varit i den regionen. Nej,
2: absolut inte. Inte den kvällen och inte på väldigt länge. Du förstår ju att det här är någonting som väger tungt i vågskålen för vad du har sagt om ditt agerande. Ja, det, det får stå
3: för dig. Det, det var du som sa det. Ja, det är klart. Ja. Fattar du innebörden av detta? Ja det gör jag men eh, jag vet att jag inte träffat de svarta man som rullat ner rutan på Döbensgatan i närheten av Johannes kyrka, en 28 där. Men skulle detta inträffa då det låter ju vansinnigt. Jag tror jag att på mancheri måste ha varit där längre tid alltså. Ja hur länge har du varit där Ja jag har sagt sex timmar förut någonting, sju kanske. Men det kan ha varit kortare tid just den fredagen för att eh, jag har varit där många gånger. Jag vet att jag har varit där en gång väldigt länge, mer än en gång säkert
2: Varför blandar du in i detta nu?
3: Ja, det är bara därför att jag tror att jag har varit där alltså, under större delen av och kvällen och Jag har inte varit på, på natten någonstans uppe och seklat runt några kyrkor, Johannes kyrka
2: eller någon annan du har, har ju tidigare talat om att du lämnade i runt 2:45 och någonting strax därefter, kan vara 23 har du sagt. Men det stämmer tydligen inte, nej, nej. enligt vad du säger nu.
3: Ja, jag, jag tror att jag kan ha gått hem då möjligtvis, därför att jag var ganska förkyld och var nog ganska trött. Men
2: hur kan de människor
3: se dig här? Hur kan de påstå något sånt? Ja, de, man kan förväxla, jag har själv förväxlat folk. Häromdagen så trodde jag jag såg en kompis, men det var helt fel. Jag skulle absolut inte snurra runt med massa folk alltså en sån här kväll om jag visste att. Men det har du ju... har du inte. Även om jag skulle bara. Jag menar, som ni tror att jag skulle vara inblandad i det här, då skulle jag verkligen inte ha hållit
2: på sådär. Alltså. Det har du ju inte gjort. Men så fruktansvärt dumme är jag inte. Det har du inte gjort heller. Nej. Du har inte blandat dig med folk efter den här händelsen. Efter Som hände. Ja.
3: Varken, eh, jag skulle inte ha gjort det före eller efter eller någon gång i närheten av detta i så fall. Jag skulle vara så fruktansvärt dum, dum, dum är jag inte. Alltså, jag, så att jag skulle få snurra runt på stan en kväll som Palme blev mördad. Jag visste inte ens om att han blev mördad, eh, som jag sagt förut, för en efter.
2: Om vi kan bromsa dig lite tag så säger att efter denna tragiska händelse i hörnan av Sveavägen Tunnelgatan så har ju du inte beblandat dig med något folk.
3: Nej, det kan jag möjligtvis bero på att just den kvällen kan jag ha gått hem alltså, ganska tidigt. Ja,
2: men folk påstår att de har sett dig. Ja,
3: det förstår stå för dem. Det kan, kan inte det kan inte jag stå för, nej. Nej, det kommer de givetvis till att göra. nu. Ja, de. jag påstår fortfarande... De måste vara vinsiga om de påstår att de har sett mig någonstans där. Varken på Sveavägen i Kungsgatan. Det är möjligt att jag har varit och gått på någon bio, men det jag kommer inte ihåg just den kvällen
2: alltså. Jag ställer en fråga till advokat Falk. Tycker du inte detta är helt frapperande? Du behöver inte svara på det om du inte vill. Och Gunnar Falk svarar. Nej, jag har ingen kommentar till det. Vingren. Du har ingen kommentar. Gunnar Falk. Nej. Vingren. Nej. Mannen här beskriver också den väg du tar ifrån Nu Du lämnar honom alltså vid den här bilen. Och han ser på ditt ansikte berätta detta korta håll som från bilrutan. Som till en del nedrevad. Och han ser dig idag i konfrontationen. Jag har inte ens en gång inte känt igen ett enda ansikte, mer än givetvis ditt eftersom vi har pratat så mycket. Men jag fanns inte i rummet så jag har inte kunnat ge några fingervisningar till någon av dem. Det är pojkar som var med i konfrontationen som själv sitter anhållna eller häktade på andra håll. Mm, de
3: sa någonting annat när vi pratade. Vad sa han då? Ja, han, han sa till mig att uh, han visste vem det kan tänkas vara. Vem är det? Ja, det var den som stod precis näst till mig. Allra närmast Mm. Ja, där ser man. Vad vet jag? Nej. Han sa att det var en Andorre som hade gjort det. Jaha. Han var inte riktigt i huvudet. Nej. Han var satt sjuk, tror –Ja, På något sätt. Där ser
2: man. Ja, vad vet jag. Jag vill lita på folk. Men konfrontationsvittnet har jag i alla fall inte varit i kontakt med denna mannen.
3: Nej, kan, kan jag tänka mig att hon inte
2: har. Det kan jag tänka mig. Men lika kallt sitter du här och talar om att han har fel. Vem har fel? vem som står bredvid mig. Konfrontationsvittnet.
3: Ja, jag menar det. Jag har inte varit och seklat där uppe vid Johannes köka på väldigt länge. Så jag, inte, jag har inte gått in bland gravstenar eller gått förbi några gravstenar mitt på natten. Nej. Lika lite som jag varit på och tittat på några morhor alltså. Du säger det, ja? Ja, jag mig in på någon biograf utan att betala biljett som du påstår förut.
2: Varför har du plötsligt börjat hänga upp dig på den här biografen när jag gör nästan frontalangrepp på dig på helt andra händelser som har hänt?
3: Nej, jag bara sammanfattar det. Jag själv vet.
2: Ja. Det är ingenting att undra över. Jo, no, det är det verkligen. Ja, så. Därför, det har du inte velat diskutera tidigare. Det är den enda punkten i hela vårt långa samtal där du ditt minne är strålande stjärnklart.
3: Ja, jag vet att jag inte har varit inne och sett någon sån film. Varken en minut eller tre kvart som du påstår. Nej, men vi lämnar biografen Sara och håller oss till den här händelsen. Ja, det kan vi göra. På dövenskapen. Jag har ingenting emot. Nej. Ingenting
2: emot det. Nej, men det verkar ju så på ditt resonemang. Nej, nej då. Nej, det, det är inte. Uh, lika lite där. Du avbryter mig, för jämnt kommer du tillbaka till biografen, nu håller du oss i Dörmansgatan.
3: Ja, det är samma där som på biosagar, samma där. Jag har inte, absolut inte, sett någon svart man som har vevat ner rutan, eller så mycket där uppe. Nej, där ser man. Varför skulle jag behöva någon lift? Ja. Säkert lite pengar på mig i så fall, det finns ju tunnelbana i närheten i så fall. Jag vet inte varför du behöver lift. <här> Nej, jag behöver inga sådana lyfter. – Folk påstår det. – Ja, det får de göra. Får påstå mycket, vet du. – Mm. – Ja,
2: det har jag nog märkt. De kan vara lite virriga i huvudet ibland. Ja, men den som verkligen är virrig, det vill jag påstå, är du. Eftersom du behöver påtryckna för mig som fröversledare för att komma ihåg varje särskild sak. Och det du har berättat först för mig, det är ren uppenbar lögn, alltså. – Ja, men faktum kvarstår att du hjälper mig att komma ihåg vissa saker. – Men det är min skyldighet. – Som
3: hände i, i, i den helgen på fredagen. Jag har faktiskt glömt många saker som hände så långt innan. Ja. ja, men vissa saker är du absolut specialist på. Ja, jag vet att jag inte... Ska du
2: bestämma oss att prata en och en? Ja, du har pratat Nej, det hade här. jag inte. Okej. Okay. Vissa saker, där har du bestämt minne. Mm. Men det är ett mycket fåtal saker som du har bestämt minne av. Mm.
3: Mm. Ja, när, när du påminner mig om, om den här festen till exempel mm. så kommer jag ihåg den. och jag på Då kommer jag ihåg att det var en lördag till och med när du sa det. Så alltså, då kommer jag ihåg att det var men jag... Jag har fortfarande så glömt att det var just den lördagen, så alltså. det, det är svårt att komma ihåg och eh, Men du,
2: du hjälpte mig där. Ja, det är mycket fantastiskt. Det har gått två lördagar sen när festen och den ena lördagen satt du hos mig. Ja, men det gick ju mycket. Men varför? På vilket sätt? Du som du är i gällarna, du är så här otroligt allmänbildad och bildad. Det har du sagt till mig vid ett flertal tillfällen. Jag betyder inte det. Jag tror att det är så också. Vad är det för en bild utav ett minne som gör att just ett par detaljer som är de vi talar om är så skärnklara för dig så att det är helt otroligt. men allt annat som jag har gjort, vi kallar det angrepp på, är för dig totalt i tuslaget.
3: Ja, det beror på att jag kan... Vissa saker kan jag komma ihåg som viktiga saker när du påminner mig. Till exempel om festen. När du säger att jag har sett en film som jag aldrig har tittat med mina ögon på och, och jag har aldrig smugit in utan att köpa biljetter. Alltså smugit in och satt mig och gömt mig i publiken under mörker. Det är fullständigt... Eh, så, sånt kan man komma ihåg att man, man inte har gjort en sån sak. Jag kommer ihåg att jag inte varit på den och, och den platsen ute i världen. Alltså, även om du frågar mig tio år tillbaka. Men du kommer ihåg mycket
2: Jaha. när man frågar dig första gången.
3: Ja, men det beror på att jag har känt det att det bara flög ut. Eh, Därför att jag kände att det var en fruktansvärt ovanlig situation. Jag misstänkte Ana redan då, Gloria Så Jag kände mig väldigt trängd. Alltså. Nu kommer rakt ut, bara flöt rakt ut genom mig. Jag är det som kan tänkas
2: hänt. Alltså. Tycker du någonting har flugit ut där vi har suttit så många timmar innan vi började med att ha försvarsadvokaten med? Innan vi hade delgivit er misstanke om något brott? Vi har bara skrivit ett fåtal sidor förhör. Och du vet att vi pratar inte om någonting annat utan att det blir nerskrivet. Du bara höll dig fast, spikade fast detta här att jag har gjort det, jag har gjort det, jag har gjort det, jag har gjort det. Mm. Det återkommer till gång efter annan, mm. gång efter annan. Mm. Och det är totalt ditt utslaget.
3: Det är totalt fel uppgifter här om Rocky för För att det var ju inte just den kvällen som jag såg Rocky då. Ja men det har du. Ju... Ja, men det var en annan kväll. Då har ju du påstått. Ja ja men det är fel då, det är fel då. Det var, det var inte den kvällen.
2: Då har jag bara liksom försökt att, att tala om någonting va? här Jag precis in en papper här. Men det är mycket roligt att läsa att du har en sån inställning alltså, det är helt frapperande. Men vilken inställning då? Jag vill bara säga så här att här står en person har uppgivit att Gunnarsson sagt till eleven i klassen att han var förhörd hos polisen förra helgen. Jag drev med dem i elva timmar. Nej, jag skojar mycket. Jag var på fint humör alltså. Det är det jag menar jag få uppfattas som du. Är... Ja men vad du menade blev jag inte om alltså, men att tala så nedsättande om en yrkesgrupp som vi är. Ja, men till slut så till och med en del av poliserna
3: poliserna skoja med mig också, men det var så fruktansvärt så här, eh, annars. Men det var väl i så fall som du själv ville det. Ja, du får tolka det hur du vill, men jag var på gott humör därför att jag vet att jag var helt oskyldig. Därför. Skojar jag mycket. Detta är fruktansvärt att läsa. Ja, men det finns en bakgrund. Jag skojar väldigt, väldigt mycket just därför att jag var på gott humör, därför att jag visste att jag var totalt oskyldig.
2: Jag har ingenting med det här att göra, så enkelt är det. Om du hade sagt skoja, ja. så hade det säkert stått i den berättelsen som hon har lämnat-
3: Ja, driva eller skoja, det kan för mig vara samma sak
2: alltså. Nej, verkligen inte
3: Nej, för mig
2: är det ungefär samma sak alltså. Det är Ja, det är så Det är tråkigt för mig som yrkesman att behöva läsa Ja, men tror du Att du har
3: en sån inställning Kära du, tror du verkligen att om jag kände mig att jag Om jag kan, om jag skulle vara inblandad i det här Tror du att jag går och pratar om, om klassen, då Tror du inte att jag håller sådana saker hemliga Om jag skulle bli involverad i sådana här jävelskap Alltså som ett mord på statsministern Nej, den... Jag tror, tror du att jag är så fruktansvärt dum i skallen, alltså?
2: Den lägger ni in, har du inte, min
3: vän. Nej, nej, driva och skoja kan man göra. Det är en sak. Det, det får du tolka. Jag, jag, jag hoppas du tolkar det riktigt. Du är ju... Hoppas du personkännare så pass. Du har ju varit med i många år. Jag respekterar det, alltså. Det är inte... Det är inte någon... Det är verkligen inte att respektera någon människa. Ja, men det är inte på något sätt vis respekt. Det är inte... Det är inte på något sätt som du tror, därför att ja, jag var på gott humör och jag skojar jag kan ha sagt drivet istället va? Men jag menar att jag att jag skojar till och med med dem skojar tillbaka till mig efter klockan nio på kvällen, någonting jag... Så kommer jag ihåg att eh, på slutet så började de skoja i alla fall om, om det var efter nio eller hur, hur det
2: var. Vi, vi vänder tillbaka in i det som är viktigare att diskutera. Det finns ingen anledning för mig att fortsätta om den idag hålla konflikationen. Och du har ju klart fått uttala din inställning till det hela. Så vi går över till lite andra saker. Igår när vi började tala om din jacka igen så slängdes det uppgifter hit och dit. Du talade om bland annat att Antonio hade talat om för dig. Att han hade haft inbrott i sin källare. men att han möjligtvis kunde ha någon annan källare där nere det varit inbrott i. Och så att på din jacka på så vis hade kunnat komma på villovägar. Du berättade också att vi långt i förväg hade bestämt att det skulle vara denna dag, 27 februari, som du skulle lämta ut jackan och honom. Eftersom han hade bilen hemma, så ni skulle kunna köra över dina tillhörigheter. Mm. Det är riktigt det. Ja.
3: ja, jag tycker inte om att resa så väldigt långt och sen finna att
2: ingen människa är där och ingen bil finns. Varje... Det är Antonio som han heter, han är ingående hörd om detta och nyår. Ja. Och han säger, när du talar om inbrott i min källare eller någon annanstans har det aldrig varit tal om mellan mig och Victor Gunnarsson. Jag tyckte han pratade med Britt-Marie om det. Det har aldrig varit tal om det och det har aldrig säkert aldrig varit inbrott i hans källare. Den är låst med ett kraftigt lås och det går en stor järnskena rakt över hela dörren. Det är när omöjligt att ta sig in där utan att behöva bryta i tur alltihop. Det är hans
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Ja, ja, men det kan vara att någon annan källa de pratade om där. För jag tyckte hörde att de pratade om någon källa eller någonting. Men det tycker du bara idag.
2: Ja, jag precis för mig att de pratat om någon källare. Alltså det vet jag. Om vi lämnar källan. Ja. Vilket jag tycker är fullt styrkt att hans berättelser är riktiga. Ja, jag har haft inbrott jag också. Så kommer vi till det här bestämmandet. Han skulle tvungen ta bil hemma den här kvällen- och, de, och det skulle vara bestämt långt innan. Han uttalar på det bestämda så att detta gick i någonting som har samtalats mellan honom och dig. Nej heller medans för detta. Nej då har jag på morfar
3: bara åkt dit jättelångt alltså. Nej det har. Nej och, och tunnelbanan utan att
2: veta att han var hemma. Ja enligt. Hur sjutton ska jag veta. Att, enligt dina egna uppgifter så är det bromma av en tillfällighet. Det finns intalat på band.
3: Ja, ja det kan det bara. Det, men in, 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 inte en ren tillfällighet alltså.
2: Nej. Nej. Men att han skulle ha någon bil nu hemma just den kvällen och vad har du fått det ifrån?
3: Jag har, jag kan alltså inte minnas annat än att vi, att, att jag gjorde säkert förvissa mig om att han skulle vara hemma då. För, för jag tycker att det är meningslöst att åka så långt alltså. Det tycker jag, det verkar ju helt sjukt. Jag brukar aldrig åka så långt utan att veta att han var hemma alltså. Det enda som är riktigt är är att det verkar helt sjukt, det är rätt. Ja. Men klart är det. Att... Jag brukar inte göra så alltså. Nej. Nej, jag brukar förvisa mig om att killen är hemma om jag ska hämta något viktigt alltså.
2: Du säger att du har gjort 14 dagar innan på telefon. 14? Ja. Ja, med 14 eller en vecka, de är två dagar. Det
3: kan jag inte komma ihåg alltså. Nej, det kan du inte när. Jag har ringt flera gånger och
2: frågat om jag kan fixa och hämta en. Du har inte nämnt ett ljud att fixa hem till här grejer här grejen för dagen innan.
3: Nej, det kan inte vara riktigt för jag har vi har pratat om det flera gånger.
2: Kan vi, inte, kan vi inte ta det en annan gång, sa han. Då ljuger... ...och där slutar förhöret på grund av ett kassettbyte, men det fortsätter. Du påstår här nu att... ...Ohh... ...Tonio, han kan minnas fel. Ja, han kan minnas fel och jag kan minnas fel jag också Du kan också minnas fel Ja det händer ofta Men är det inte större chans att du med ditt dåliga minne Som bara är på vissa positioner Att det är minnet som sviker
3: Jag vet att jag inte har varit Och inte inte på Saga bio Och inte på några det senaste tiden. Men du vet inte vilken dag ni pratade om Att du skulle hämta dina grejer Vi har pratat om det förut Så alltså det har vi långt innan
2: dess Det vet jag Nej det är långt innan Ja, vid
3: flera tillfällen, alltså, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men jag vet att vi har pratat om det på telefon också. Vad var anledningen till att du skulle hämta den här grejer? Anledningen för eller senare måste jag hämta min
2: packning, den ska inte ligga där. Det var inget speciellt. Nej, det var det absolut inte. Anton uppger att han dagen innan i telefonkontakt med dig, tydligen, du som ringer upp för att du ska ha en kostym. Ja. För att du ska gå på fest. Ja, ja. Är det detta som kan vara anledning att du just den dagen hämtade några grejer? Ja, det kan det vara, men det skulle ha varit anledningen förut också.
3: Jag kan behövt mig också förut, så det har alltså inte bara kunnat hända så lätt att han var hemma och så. Jag har försökt ringa honom flera gånger. Han var inte alltid hemma när
2: jag ringa. Men du säger att du, Antonio, är ju så bra kandrat och så till dig. Vad han för anledning att lämna felaktig information om saker och ting? Är det inte så att vi ska tro på hans uppgifter? Ja, det är... Jag kan ha min fel och han kan ha, ha min fel...
3: Är det är möjligt att, att han har rätt att det var den dagen innan som jag ringde men, men jag har ringt förut, vi har pratat om den packningen förut alltså. Och han säger nej så ljuger han. Det måste han göra i så fall för jag, jag kan absolut säga att jag har försökt att få tag i packningen förut alltså, mer än en gång.
2: Vi lämnar den detaljen, vi kan gå tillbaka till det här kaféet Mon Har du varit där någon gång efter den 28?
3: Det tror jag för att det är väldigt ofta. Sista tiden jag varit där förra året också.
2: – Vi håller oss till den här tiden efter den första mars här. Ja. – Kommer du ihåg nåt särskilt tillfälle du har varit där? Ja, – Jag
3: förmärker bara med Åsa L en gång. Hon var klädd i ganska mörka kläder, tror jag. Kjol och sådär. – Hur var du klädd? – Ja, det hjälpte mig med minnet förut, att det måste ha varit på en söndag. Jag måste ha varit, det kanske du inte sa, men du sa att vi hade enligt någon sabitri som hade sett mig. Så sa du att så hade jag hade kostym på mig. Hade du
2: Åsa L då med dig, sa du?
3: Ja, jag har för mig att hon var med den gången, jag. Sen gick jag med henne till tunnelbanan. Sen har jag för mig att jag kom tillbaka och tittade i tidning bland annat. Och så skulle jag dricka upp någonting som jag hade. Eller äta upp. Fick jag, fick, jag, fick jag det? Jag skulle dricka upp. De hade satt undan det bara ute i... Vilken dag var det, sa du? Ja, Det kommer jag inte ihåg, men det måste ha varit en söndag för... Hon var med i en kyrka, så mycket vet jag. Jaha, var det Åsa som var med i kyrkan
2: dag, den andra februari?
3: Ja, jag förväxlar söndagarna här. Det kan ha varit Roja också som har varit dagen in, den dagen. Åsa kan det ha varit nästa söndag, det ska låta vara osagt. Du har berättat att Roja var med denna söndag. Ja, men jag är inte säker på vilken. Kan nog förväxla söndagarna? Vad skiljer sig från Roja? För efter, efter kyrkan så gick vi och då Röja och jag. Roja, det är den flickan som hjälpte att flytta. Ja, det stämmer. Sedan har jag fall med att när vi har käkat så gick vi ner i tunnelbanan och åkte ut någonstans, någonstans utanför Ropsten. Troligtvis på Lidingö. Ja, det måste vara varit Lidingö. Du har beskrivit detta vara på söndag eller andra. Ja, om jag har förväxlat söndagarna. Det, det ska jag låta vara osagt. Men jag vet att jag var med och hjälpte henne att flytta några prylar. Det, det vet jag. Och att vi var i kyrkan.
2: Ja, har du varit tillsammans med någon annan på Café Moncherie?
3: Jag vet inte om jag har varit där längre tillbaka. Nej, men
2: vi håller oss nu till tiden efter den första mars. Ja,
3: tillsammans och tillsammans. Jag träffat några italienare där för lite sen. Två stycken italienare. Ja, det ligger också före tid. Ja, då före? Före den första i tredje. Ja, där ser man. Jag trodde det var närmare tid faktiskt. Jag har för att det var närmare tid att det var veckan innan eller att det var veckan efter menar jag. Ja. Det är möjligt att jag minns fel där. Det, det är inte alls omöjligt, men jag vet att jag pratade med dem. Vi, vi pratade väldigt mycket. Vi pratade om Italien bland annat. Ja, det är riktigt att du har träffat några italienare där. Ja, inte några. Två var det bara. Ja, några är två. Ja, okej. De
2: var trevliga tyckte jag. Och det är allt vad du kan komma ihåg.
3: Ja, finns det några andra som jag träffat där? Jag, jag träffade ju Sofia då, som, som jag var på fest hos en gång på Moncherie. Gick inte dit med dem, jag träffade dem där, av alltså, någon anledning så började de snacka med mig, satt bredvid bara. Så trevliga, snygga, snygga
2: brudar. Om jag tar om för dig att restaurangpersonalen blev synnerligen förvånade. Jaså. Yes, När du en kväll kom dit med två stycken utländska män var den ena av flintskallig och de blev mycket förvånade därför du var klädd i kostym. Två utländska män och en var flintskallig och undrar, undrar vilka det kan vara ja, ett. De kan ju inte vara okända för dig eftersom ni hade sällskap dit. Ni satt vid samma bord och ni pratade med varandra. Jag kan tänka sig att jag
3: träffat dem just innan och frågade om de ville gå och dricka kaffe. Men jag kan inte komma ihåg vilka det kan ha varit.
2: Träffar jag väldigt mycket folk. Ska, ska vi hjälpa dig på traven? Kan det inte vara Hasse på orientresor?
3: Nej, jag tror inte att han har varit med på mangeri just Nej,
2: vi försöker hålla oss till att slippa använda det här ordet tro.
3: Nej, men alltså, jag kan inte minnas att han och jag har varit där. Absolut inte. Nej, inte han och jag. Absolut inte. Inte Hasselborg och så Vi har inte varit där. Däremot, Selma och jag träffades där uppe en gång. Men Vi var inte i sällskap dit. Jag
2: träffade honom där. Ja, men nu håller vi oss till denna gång här. Nån av de närmaste dagarna. När skulle detta skötta? Ja, den andra eller 3 mars kan vi hålla oss till. Andra
3: eller tredje mars. Skulle det vara en veckodag? Det skulle alltså vara söndag eller måndag. Söndag eller måndag. Det kan vara något högst tillfälligt, alltså. Ja, det verkar inte så tillfälligt om ni satt i samma bord och samtalade. Ja, man kan ju träffa dem stunden innan och fråga om de dricker kaffe någon minut. Det kan det vara möjligt. Det tycker jag inte är så vanligt. Men det
2: är uteslutet att det är Hasse på rent resor. Ja, det är helt uteslutet. Ja. Vi har inte varit där tillsammans. Du pratar mycket om kvinnorna på det här stället, men du pratar inte om männen. Det är tydligt två italienare du har träffat och så hade du pratat med två pojkar.
3: Ja, eh, han som jobbar där. Han har jag pratat med, så det ska jag inte vara orolig för. Nej, jag är inte orolig för eh, det är en man, alltså exempel på man och ägaren han också. Selman träffade jag en gång, han är ju också en man. Varför nämner du hans namn? Jag, jag träffade honom där en gång tillsammans med hans polska tjej eller kompis eller vad det är. Men honom är du bekant med som tidigare, Selma. Ja, men vi träffades eh, ganska
2: vanligt kafé så de kanske går dit. Polska ägare också. En dag, i direkt anslutning till den här palmehändelsen, så jag pratar med en kvinna och hon är i telefonsamtal med dig. Du frågar henne hur du är, och hon säger: Ja, det är inte bra, man är ju verkligen nedstämd. Men det tyckte inte du, du var på jävla gott humör. Det är alltid. –Jag tycker det är bra det här, säger du. Och så säger du till henne... Äh, vad då det här? Ordvalet där gillar jag inte. Jag tycker det är bra det här. Vadå? –Ja, det står så. –Står så? Man vill alltså... –Ja, visst kan man det. Men jag bara säger vad det står. Och sen tillägger du också i samma spets. Du minns väl händelsen om Gustav 3 och Karl den 12 i Norge? –Det är väl möjligt att jag nämnt det i samband. Jag förstår kanske vad hon menar. Ja. –Att hon
3: menar att hon sörjer mig efter mordet på Palme. –Ja. Den mm.
2: Det är den förklaringen du har.
3: Ja, man kan ju förstå. Man försöker tänka på, på vad varionen är för. Jag vet inte. Jag kommer inte ens ihåg vilken, vilken person det var. Så
2: det kanske du kan påmana mig om. Ja, det kan mycket väl göra. För att gå in på någonting annat så har ju du talat om för mig redan. Att jag känner väl till din deklarerade inkomst och där av din ekonomi. Mm. Men uppgifterna flyter ju in här som du kanske förstår. Det är inte så få restaurangbesök som du gör som du vill göra gällande här. De är mycket vanliga.
3: Ja, men jag brukar inte gå på restaurang på vardagen vanligtvis. Det, det brukar jag faktiskt inte, men
2: det kan hända någon gång. Det finns uppgifter här som talar om att... någon ens ja. Personal som arbetar på en viss restaurang till exempel. Han säger att under ett par år har Gunnarsson varit stamgäst här- och besökt stället ett par tre gånger i veckan. Ett par tre år? Nej, han har varit anställd på ett ställe- och han säger att under ett par år så har Gunnarsson varit stamgäst på den restaurangen. Vad skulle det vara varit för restaurang? Han har besökt stället ett par tre gånger i veckan. Vad skulle det vara varit för restaurang? Det är restaurang Grån Munken som ligger på Västerlånggatan i Gamla stan.
3: Ja, men sista tiden har jag inte varit där speciellt mycket.
2: Nej, det kan jag hålla med om. Men det är viktigt att du har varit där ett par tre gånger i veckan. Inte nu på senaste tiden. Nej, det påstår jag inte. Det är väldigt länge sedan. Några månader sedan? Ja, det, det är det helt säkert. Hur har man råd med sådana utsvävningar på din lön? Ja, hade du lite bättre förut än vad jag har nu. Ja, det är inte många kronor. Jag vet hur du tjänat tidigare också.
3: Jag har fått hjälp av pappa lite grann också. Har du fått pengar av pappa?
2: Jag har fått lite hjälp av honom.
3: Hur mycket pengar har du fått av pappa? Ja, exakt vet jag inte. Det är bättre att fråga honom. Han, kan säkert, han har säkert skrivit ner det. Ja, kan
2: du inte nämna en summa?
3: Ja, under förra året, det vet jag inte. Jag hade ju heltidsjobb fram till semestern. Och sedan efter semestern då började de skära ner enligt sparbudgeten. Alltså... Sedan är det sparbudgeten som gör avskeden sedan i oktober från studiefrämjandet. Så det är ingenting med det. Sedan har jag fått jag få lite socialbidrag då. sen fick jag ju hjälp för det räckte ju inte. Så jag fick lite hjälp av fossan. Men vad är lite hjälp? Ja, men det är ju mest i samband med att jag fick lägenheten och sen hade jag helt plötsligt inte haft något jobb i oktober. Så var det väldigt svårt att betala lägenheten
2: plus mat och allting. Berätta i att han, att du har fått låna honom men det gick direkt till lägenheten.
3: Ja, men vi har fått lite då och då. Jag har fått lite pengar då och då. och
2: mormor också. Ja, det är mormor också. Och vad är lite och vad är mycket dina... Ja, kan jag ha fått en 200-300 ibland. Ja, det går man på restaurang för i dagens
3: tid. Tre gånger i veckan. Ja, jag har inte det. det är ganska länge sedan jag var där regelbundet. Alltså, jag tror att det måste ha varit... Det var nog så sent som... Det kan nog... Innan oktober faktiskt, kanske innan september. Jag har uppgift om att det är december. December. Fram till december. Ja, inte så väldigt regelbundet. Nej,
2: vi, vi kan ta ner det till två gånger i veckan. Då.
3: Ja, det kan väl hända att man. Vi har ju inte gått dit för att äta något käk oftast. Det är mest kaffe i sådana fall och te. Jag har inte alltid ätit där. Det, det har jag inte absolut inte långt ifrån varje gång jag ätit för. Det, det är ju ett café och man går dit för att prata lite grann och koppla av efter jobbet eller, eller före jobbet eller vad det nu kan vara. Det är en restaurang vad jag vet. Ja, ja men det är, jag har oftast bara druckit kaffe eller te. Alltså, i, ibland har jag tagit
2: mm, någon glass kanske för 17 spänn eller någonting. Men det finns ju tillfällen då du har ut hela sällskap i restaurangen. Hela sällskap? Ja, massor med folk. Ja, det ska nog vara rätt länge sedan tror jag. Det kvittar ju när det är, det är under den tid som jag har kollat upp din lön. Ja, hur länge är det? det har du inte svarat på. Nej, det finns ju ingen anledning för mig. Jag frågar dig, det är du som står schysst mot mig. Större
3: sällskap, det är väldigt länge sedan, fyra, fem stycken. Var wow, är väldigt länge. Ja, vad menar du med stora sällskap? Är det mer än tre? Ja. Fyra? Ja. Ja, det kan ju hända att
2: jag bjuder tre någon gång, men det händer ju inte varje dag, inte, inte varje vecka heller. Nej, men när du tar överhuvudtaget händer så kostar det tusentals kronor att gå ut med 3, 4, 5, 6 personer på krogen. Nej, nej, så mycket har jag inte betalt för det. Nu, nu ska vi börja använda... Vi
3: använde ordet excess förut här någon gång. Det, det ska vi använda. Vi ska inte gå till överdrifter. Det gör vi inte heller. Nej, det är väldigt länge sedan. Jag har bjudit med tusen kronor. Nej, jag... Haft fest hemma någon gång och det går till kanske 200-300 kronor någon gång. Det kan jag hålla med om. Någon gång, säger du? Ja, vi har ju inte fest. Vi, vi, vi har haft några fester, alltså tre-fyra fester. Men det är ju inte jag som har betalat allt. Vi har knytkade oss och de har tagit mat med sig.
2: Kan du tala om vilka det som har varit med och som har haft mat med sig?
3: Ja, Eila till exempel,
2: som du nämnt förut. Ja, Eila som du frågade om förut. Jag har en uppgift från en kvinna som vi åtskilja till för att ha varit med dig hemma och fixat det här med käk. Hon säger då att det är hon som har tillagat det här hos dig som regel. Alltså, du har inhandlat råvarorna och hon har gjort snytelas.
3: Ja, pankakar har de tagit med sig också. De har tagit med sig också. Du kan fråga Cesar och Margarita. De tog med sig en gång något kylinst. Vad heter det? En panada eller någonting? Och Eila har tagit med sig godsaker. Så är det. Återigen så får du liksom specificera lite grann dig. Jag vet att vi har haft jag har gjort pannkaka flera gånger.
2: Men du har haft mycket fester. Ju.
3: Ja, tre, fyra stycken har vi då förra jul kanske hemma hos mig. Det är, det är billigare att gå ut på restaurang. Det håller jag med dig. Ja, pannkaka och en speciellt större dyrbar är rätte. Det tror jag inte jag har bjudit på. Är inte hemma. Och inte ut i heller på den senaste tiden. Nej, vi ska inte gå till excess här. Några kaffekoppar på så alltså. Några enstaka gångna smörgås. Varför talar inte
2: personalen samma ord som dig? Ja, det får stå för dem. Det får vi verkligen hoppas att de gör också.
3: Ja, här till exempel en uppgift här. Det kan ju inte hjälpa att de säger att jag har köpt varandra rätt.
2: Här till exempel är en person som varit med dig med krogen på bestämt datum. Det kvittar ju, det är gott och väl ett år sedan, men det kvittar ju. Då var ni vid bordet tyskar, ryssar, iranier, iraker, kineser och italienare och du betalade kalaset.
3: Nej, då skulle det ha varit. Får du hjälpa mig igen? Nej. Nej, så fruktansvärt... Är det en lögn eller är det en sanning? Nej, men det här, det har jag inte varit med på väldigt länge och bjudit massa... Alltså... Kan ändå att jag bjudit en del av det, kaffe till exempel, eller något glas. Du betala kalaset där. Och det skulle uppgå till, hur mycket då? Ja, vet jag, det frågar jag över dig. Nej, men det, det vet jag inte. Nej, det, det vet nog inte de heller. Aha. Uh -huh. Vad skulle det ha varit någonstans? Jag kan, kan inte erinna mig, mig det. Ja, då var hon med som designer Antonia som har... ...designshop i bland annat och det var en annan rysk som hon kände som var där. Och Cezab var där. Han som är... Han är socialdemokrat. Ja, många där. Servo, jag vet inte. Jag var... Jag var med på någon fest där vi hade invandrare i skolan hade vi någon fest men det är väldigt länge sedan. Nyligen har jag inte varit... ...några massa som jag har bjudit några större summor. Jag har bjudit 200-300 kronor men inte några
2: tusen. Absolut inte. Men, men kan du inte förklara? Du menar på att detta uteliv som, uteliv som du lever och de här festerna där hemma, även om det inte rör sig om stora pengar... ...om din vilja att resa till Tyskland, speciella former, lager, allt det här finansierar du med lönen som du har?
3: Nej, det menar jag inte. Utan när vi skulle åka till Tyskland, eftersom du kom in på det, så måste jag svara just på det här. Då, då får jag säga: Jag skulle försöka skrapa ihop tre, fyra man så att vi kunde dela på det och göra en nöjesutflykt helt enkelt. Och, och då delar man på soppan. Det kostar 1200 ner till eh, censur. Har jag räknat ut ungefär mellan 1200 och 1300 om man har billig bil, alltså någorlunda man. Man ska inte köra med Cadillac som så flukar mycket bensin. Men pengarna ska till. Om du lånar dem så måste de betala betalas tillbaka. Ja, jag skulle inte låna dem. Vi skulle alltså dela på bensin och det skulle vara tre, fyra stycken. Det, det får Jag
2: kan inte råka själv alltså. Igår satt du och talade om för mig och för din försvarsadvokat att du skulle försöka få folk till att köra dig och så skulle du försöka låna pengar. Ja, låna lite grann
3: kanske, men inte till alltihopa. Nu, nu försöker du snurra till det. Nej,
2: jag säger det. Att ni skulle dela resan, det har jag påstått. Avbryt ni inte när jag pratar. Okej. Okay. Du säger att du ska dela resan med andra, men du ska låna pengar till din del. Ja. Och det ska väl betalas tillbaka? Ja, förr eller senare? Ja, i samband med ett sånt här så måste det kosta mer än de siffror som jag har blivit förelagda och som du själv har förelagd staten. Ja,
3: men matpengar och bil och om man gör sandwich till exempel, som jag brukar göra ibland när jag åkt buss, jag åker ner genom Tyskland, ända till Spanien och har haft som med mig, då, då kostar det inte så fruktansvärt mycket som du vill göra gällande. 1500, det kan man ju reda ut om man är fyra kompisar, så kan man försöka reda ut det och inom snar framtid, inom några månader, så kan man alltså, om man skulle låna, kunna betala tillbaks det. En plötslig
2: ingivelse, du vill ner och hälsa på Santa Cruz i...
3: Det var nog ingen plötslig ingivelse. Jag tänkte åka länge, men jag tänkte åka just den första mars som du påstår här. Ja,
2: de uppgifterna jag fått från mer än ett ställe, att du frågat om, om dem om de den första mars ville köra dig till Tyskland.
3: Ja, men det har varit ett av datumen. Har inte andra datumen? Det kan vara varit långt innan också. Det,
2: det Lång... kan ha varit innan också. Långt innan?
3: Jag har pratat om det några gånger. Jag har pratat med Antonio, med Bettil, med Mika, har jag pratat om det, det vet jag. –Har de bilar alla tre? Ja, Mika har en gammal skottug, den, den går nog... Har den gått några hundra mil så, så, så går den... Och, och Antonio har bil. Bertil kan fixa bil. Och han har heltidsjobb, han jobbar heltid. Nu är en duktig pojk. Antonio har väl en del pengar, han
2: sparar väl lite grann. Mika har jobbat också, förresten de senaste veckorna. När du jobbade som väktare så var du bland annat anställd som sån på ett förlag här i Stockholm, är det riktigt?
3: Ja, det har jag faktiskt glömt den frågan med sist. Jag angod då Securitas, ABAP och Chefershundsvakt ute i Tumba. Men jag har faktiskt jobbat på Vakab också. det jobbade jag på Bonjes bland annat. Du är inte varit på Saxons?
2: Det har jag också. Det har du också. Ja. Är det riktigt att de sparkade ut dig därifrån?
3: Ja, därför jag lånade jag en tidning om några som jag kände där uppe. Vi stämpel på tidningen. Ja,
2: uppgifterna som jag har fått in. Är att du är väktare på förlaget men fick sparken för att du gick in i arkivet och stal tidningar. Tidningar? Ja. Ja, jag
3: stal en tror jag, en eller två. stalar, alltså det var inte stal för jag berättade sådana här direkt efter för de som jobbade där. Jag kände dem ganska väl, de som jobbade där. Du kan jag
2: fråga dem? Jag träffats många gånger. I samma svep då som du fick sparken så har du enligt uppgifter som jag har hotat förlagschefen inför vittne att du skulle göra dem illa. Du hade bland annat sagt, vid tillfället hade du blivit fullständigt vansinnig som här står. Och så står det också att du uttalat: Jag är tidningsbud i gamla stan och jag kan portkoderna. Så jag vet hur jag ska ta mig in hos förlagschefen. Vad säger de det? Jag kan inte minnas att jag har sagt exakt så, men det kan vara tillbrängt. Det kan vara tillbrängt, det?
3: Ja. ja, det kan det vara. Jag, jag känner mig alltså väldigt ledsen och jag blev väldigt upprörd för jag tyckte att. Han hade alltså, jag tyckte att han kunde ha varit lite mjukare mot mig men han var väldigt stenhård. jag försökte prata med honom men det gick liksom inte och jag, jag kände de som jobbade på arkivet också. Jag kände arkivmänniskorna väldigt väl, jag har träffat många gånger så vi träffat säkert fyra, fem, de var ute med mig på restaurang en gång förresten när Lena A sjöng på en restaurang på Söder någonstans, Kom jag ihåg. Vem betalade det? Ja, jag betalar inte i alla fall. Jag betalade för mig. Det var en italienare som. Det var två, en läkare tror jag som var på någon konferens som var där. De betalade nog för sig, tror jag. Då kan jag höra mer om de jobbar på arkivet hoppas jag fortfarande. Ja. en trevlig tjej. Men de här uppgifterna som jag har fått, är att du har hotat för där. Därför jag blev väldigt upprörd. Alltså, jag tycker att han var fruktansvärt sten alltså, För en liten barnning, alltså för. för jag kände arkivet och jag skulle lämna tillbaka den sen. Och jag visste var övertygad om att det inte var så
2: fruktansvärt viktig tidning. Det rör sig enligt dig om en tidning. Men det rör sig enligt dem om tidningar. Ja, det kan vara två. Det kan vara två. Ja, det kan vara två. Eller fler.
3: Ja, det kan möjligtvis vara tre. Men det kan inte vara en massa, det tror jag. Och tidningen tror jag är ett okej förresten. Förekommer där vet jag. Jag har gått ifrån ett och det kan vi ändra upp till tre. Ja, men jag kan inte... – Ja, men det kan inte vara en massa tidningar. – Inte en massa. ja inte några buntar. Det, det tror jag inte inte några större, <går>
2: någon större bunt. Det här uttalandet som du har gjort där... Jag är tidningsbud i Gamla stan och har pokekoderna, så jag vet att jag ska ta mig in hos M. Ta mig in hos M? Varför skulle jag ta mig in där? Det vet inte jag. du har jag hotat honom. – M?
3: – Ja. Nej, han och jag var bästa kompisar. Jag pratade med, honom, pratade med honom till och med ett par gånger på telefon via vaktkuren och... Men det är
2: förlagschefen Stefan M som du har hotat. Nej, Johansson tror jag inte. Nej, här är uppgifter på att det är förlagschefen Stefan M. Ja, det, det har de fått. Då har jag
3: i så fall på fått fel. Det var, det var inte M. Vi var goda vänner. Detta
2: meddelande dessa besked har jag inte fått från vakab.
3: Nej, nej, men M och jag var goda vänner Förstår honom, jag öppnade för honom När han kom med bilen och så
2: Så det var inget Detta är uppgifter som jag har fått ifrån Ja men det
3: spelar ingen roll M och jag har inte några, har inte varit några dåliga vänner Absolut inte Men det, det var en viss eh, Johansson tror jag Som är någon sorts säkerhetskillare som eh, kom Det var ju eh, han, han var ju spionerad Han litade inte på folk Det har jag hört andra som har sagt Att han stannat efter jobbet och tittat på vakter och sådär är det fel uppgifter som jag har dem? Ja det måste det vara för Stefan M och jag var inga dåliga vänner, absolut inte. Vi håller oss, är det fel uppgifter? Ja det måste det vara. Det måste det vara för Stefan M och jag...
2: Ja, jag är helt nöjd med svaret att det måste vara fel. Vi behöver inte någon större utläggning.
3: M och jag är inga, absolut inte. Jag tycker han verkar jättetrevlig kille. Men du säger att du har uttalat
2: hotelser men inte mot honom. Nej inte mot M, det... Nej det är klart. Tycker du att detta är ett handlande och ett uttalingssätt mot andra människor med den religiösa bakgrund som du säger, ja. Ja, men när man blir så där fruktansvärt, alltså, jobb efter jobb, det är alltid
3: någonting alltså. Jag menar, en liten barnting, så fruktans som går tillbaka
2: i flera nummer vill jag menas. Men det är inget svar på min fråga här, vi håller oss till sak. Tycker du rätt, detta är ett rätt utspelat system kan jag vilja säga från en religiös människa?
3: Alltså man blir så upprörd, man, man blir så till sig alltså när han, så stenhård den här
2: killen alltså. En religiös människa, han försöker väl med lugnhet och sanshet diskutera sig ur en situation?
3: Ja, men den här var stenhård. Han, han, var, han var så här alltså, han, han var så här stenhård så jag reagerade fruktansvärt på det. Så här liksom, han, han, han skulle bara nita så alltså han skulle bara sätta, nita med. han var... Det var på, på hans reaktion som jag reagerade. Jo, men en religiös... Han, han reagerat lugnt och sansat och tog det lite mera lugnt och sansat. Då hade jag reagerat annorlunda. Det finns en förklaring till att jag reagerade så häftigt den gången. Men det är du som har felat. Ja, men han har felat så tillbaka att han är så fruktansvärt stenhård. Och han reagerar så här stenhårt. Därför jag reagerar så. Du tycker det är en naturlig förklaring? Han trodde jag var en större brottsling, alltså han, han till och med liksom... Jag
2: fick knappt gå ut, alltså. Du gör ju i princip skyldigt till brott här. Och sen som religiös människa så agerar du på det här sättet.
3: Ja, de... Ja, Okej, okay, det är fel, men ändå, för jag, jag reagerar så därför att han reagerar så fruktansvärt häftigt på mig, va? Det är därför jag reagerar så. Det finns en förklaring varför jag reagerar så häftigt den gången. Jag tycker det är ett konstigt sätt. Men du, alltså jag, jag ville prata med honom lugnt och sant. Kan vi inte klara upp det här du och jag? Det kan vi inte alls ha Det kan vi inte alls ha han. var stenhård alltså. Det har jag full förståelse för. Jag har full förståelse men det... han kunde ha varit lite hyggligare så fruktansvärt stenhård för en liten barntidning. Jag skulle tala om för tjejen där uppe och killen hela tiden var jag inne på att jag skulle tala om. Det sa jag till tjejen också som hade tappat bort nummerna som ville låna den här tidningen. Hon, hon skulle ställa tillbaka den sen och det gjorde hon också.
2: Hon ställde tillbaka den, vill jag mena så att hon gjorde det. Om vi gör en liten sammanställning av den här viktiga saken nu så vill jag gärna att du lyssnar på mig nu lite grann. Jag diskuterade för några dagar sedan ingående den här jacka som du hade på dig den 28 februari. Du vill själv med egna ord beskriva hur du hade köpt den, var du hade köpt den, att den var ny. Mm. Vi fortsatte diskutera, den då det kommer fram av dina egna uppgifter att den har legat nerpackad hela vintern eh, innan. Och att du då ville ha den för att du var förkyld. Och vi lämnar jackans användning hela vintern innan det nedpackad, nedpackad och det har varit så kallt. Jag talar om för dig att några förnämsta experter inom kriminaltekniker har hittat krutstänk på din jacka. Hur du då ändrar berättelsen om dess inköp. Hur du gör detta först när jag ger dig en sådan misstank som vi kommit fram till. Hur du sen försöker förklara det här med inbrott i Antonios källare. Att det skulle kunna användas av någon annan. Hur vi sedan det som är allra viktigast i dagens konfrontation kommer fram till detta som vi har förelagt dig idag. Tycker du inte själv att det är mycket, mycket egendomligt att du inte vid ett enda tillfälle har berättat om rätta sammanhangen för mig för i andra hand? Alltså när du har fått av mig förelagt hur det verkligen ligger till. Och det faller hela tiden tillbaka på uppgifter som är mindre viktiga i sammanhanget, Som du ändå får berätta och som visar sig vara rena ramabluffen. Tycker du inte det här är egendomligt? Nu
3: ja, har du pratat om jackan först, det var ganska långt anförande. Jag kan inte ta upp allting, jag kommer knappt ihåg vad, vad du sa allt. Men, men i alla fall, jag, jag tyckte mig höra att du, du snackade någonting. Okej, okay, jag kan ha fel. Det kan ha sagt någonting annat. Ibland hör man fel ord, så alltså det kan vara så att du inte snackat om, om någonting då. Det kan vara, jag vet inte, det kan vara fel uppfattat av mig. Och jag har alltså svårt att, komma ihåg en, svårt att komma ihåg en massa saker som ligger så långt borta. Jag kan missminna
2: mig alltså. En advokats arbete när det gäller försvar det är att ta sina klienters alla intressen. Och en annan viktig punkt i hans arbete är att han ska arbeta för att utredningen ska vara schysst. Att allting ska komma fram. Det är därför Gunnar är med. Han ska vara ditt stöd. Mm. Han ska stötta upp dig alla. Jag ställer frågan om du överhuvudtaget litar på honom. Jo, jag litar på honom. Det gör du. Mm, jag tycker han verkar vara en trevlig kille. Ja, det vet jag att han är. För jag känner honom så väl, men här är inte frågan om han ska vara trevlig. Här är han för sina yrkesvägna. Jo, jo men jag
3: tycker han verkar som en, en schysst människa, förutom att vara trevlig. verkar som en korrekt och schysst person. Jag, uppfatt,
2: jag, tycker... jag uppfattar detta som att han kommer till och får det mycket jobbigt.
3: Jag är fortfarande är alltså totalt oskyldig. Jag är inte alls involverad i några plotter eller planer mot Palme. mörda honom eller någonting sånt. Fruktansvärt dum är jag inte alls och skulle jag varit så, jag menar, som, som ni tror eller misstänker att jag skulle vara involverad så som jag sagt förut så då skulle jag verkligen se till att jag hade fasta, fast information och då hade jag antecknat eh, dessa utom jag gjort på fredagen och jag hade min samt se till att jag inte hade
2: varit i närheten där så man inte blev misstänkt och upplockad av folk. Det hade ju inneburit, antingen hade du haft medgärningsmän eller också skulle du haft dem till att svära falskt inför rätten. Om att talar om att du hade varit här eller där, där och här, såg du inte heller till.
3: Nej men jag har skrivit upp så jag kunnat skrivit upp i en kalender eller någonstans precis Om jag hade varit med och planerat en där Då skulle jag verkligen skrivit upp punkt för punkt och sen hade jag skaffat en mycket, mycket säkert, säkert alibi. Fruktansvärt är jag inte. Så fruktansvärt dum är jag inte så att jag skulle flytta omkring på Kungsgatan, Sveavägen, allt möjligt och gå in utan att betala biljett i saga som du påstår. Jag har suttit i någonstans i publiken och gömt mig och tittat på en film som heter Morgon. Det är fullständigt det är dessutom.
2: Om det går att bromsa det där, om man gör en sak på ett ställe och det är någon som lämnar Aluvut på ett annat ställe. Går det klart att fastställa den saken är gjorda Så då ljuger jag al
3: Ja men jag skulle absolut inte skulle Jag skulle ju ha haft biljetter i så fall Se till att jag varit utanför Stockholm Långt innan det, det hände i så fall Om jag nu hade velat äh, Att Palme skulle mördats äh, Hade jag vetat att ni skulle misstänka mig för det första gången För det första så äh, Skulle jag absolut inte Om ni är så fruktansvärt säkra på Att jag skulle någonting med det här att göra som det verkar Jag menar, Så fruktansvärt kalltsinni är jag inte Jo, det tror jag att du är. Nej, jag är aldrig. Absolut. Jag tar inte tillbaka ett ord. Nej, det är jag inte. Så, eh, sådan hård människa är jag inte. Jo, verkligen. Ja, det förstår för dig bara för dig. Det gör du också. Det står bara för dig. Det är ju bara dig jag bara har att hänvisa till. Jag har inte träffat
2: varken Svensson eller någon annan. Nej, det får du kanske inte heller göra i detta läge, vad vet jag. Jag ville träffa honom igår redan faktiskt. Han litar på mig, ser du? ja. ja. Och din advokat
3: är med hela tiden. Ja, ja. Han hör. Men ändå, som, som, men ändå så skulle jag vilja... Jag menar... Det är ingen betydelse. Jag menar, ni är ju så fruktansvärt gadda tillsammans. Ni måste hitta en syndabock. Alltså, ni är ju... ...förtvivlar det och förstår det. Ni måste hitta någon. Vad menar du med att vi är det? Ja, det vet jag inte. Det verkar ju så. Jag känner mig så fruktansvärt omringad. Så alltså, det är ju inte konstigt att jag blir orolig.
2: Kan jag bli oskyldigt dömd? Det har man ju hört om. Det är inte konstigt att du är vi slår i tur alla dina uppgifter och får fram mer och mer varje dag som går. Jo, men jag kan... Jag
3: glömmer många saker som hänt för en vecka sedan, och längre tillbaka, även två dagar innan. Men andra saker glömmer du inte? Jag vet att jag inte varit och sett några morrhor och ettor, och jag har inte träffat några nigger, några bilar. Nej. Nej, jag har inte träffat några svarta negra eller vita negra eller några slags neger uppe vid Johannes kyrka. Det är fullständigt slutet i luften. Jag vet, jag vet vad jag icke har varit. Jag vet att jag inte har varit eh, någon gång. Lika mycket som att jag inte varit på Saga på sista tiden. Länge sedan jag var på Saga och tittade på filmen. Det är fullständigt... Eh... Men, men lämna biografen. Glöm... Ja, glöm en ägaren också.
2: Ja, visst gör det. Det får du lov att göra för mig. Det är andra människor. Jag är vanlig förhörsledare.
3: Ja, men jag hävdar fortfarande att jag kommer ihåg att jag inte sett den här filmen. Du kan fråga mig om fler filmer. Men det är väl inget svar på min fråga. Du sitter här och säger att vi gaddar ihop oss mot dig. Ja, men det är ju nästan... Man blir, man blir så fruktansvärt misstänkt och är så fruktansvärt totalt oskyldig. Jag har inte med någon komplott mot Palme. När man blir så misstänkt så börjar man misstänka själv. Då börjar man ju tro. Jaha, det kanske är... Som polisen i Polen nästan, eller kanske som polisen i Frankrike, vet jag. Kan ju folk, folk kan ju. Man, man, man får ju den tanken och okej. Okay, ska sluta misstänka. Du får hålla dig till sak. Ja, ja men man kan inte. Man blir fruktansvärt skrämd. Man kan ju tro att det är total konspiration mot mig så alltså, utanför polisen. Bland människor utanför. Man får ju det liksom. Man blir så fruktansvärt, alltså. Jag har glömt många, många uppgifter som händer och jag kan förväxla dagar och kvällar. Jag måste själv skriva upp i kalender från dag till nästa. Fortfarande finns det vissa saker som du självklart kommer ihåg. Ja, men jag vet att jag inte har sett någon film morgår och ättor och jag har inte träffat några svarta... på biografen egentligen? Ja, det kvittar var det en är om det är svarta neger på Döbensgatan. Jag vet att jag inte har träffat för några... Det, det vet jag om du, du frågar mig personen som jag träffat på. Jag har visserligen svårt att komma ihåg den där flintskalle och den andra personen som jag
2: träffat på Moncherie, som du säger. Nej du har inte träffat dem på Du kommer dit tillsammans med dem. Ja okej. Okay. Och det en gång minns du inte.
3: Nej jag minns inte men om du kan hjälpa mig med det så är jag väldigt lycklig. Det ska jag göra en gång i
2: framtiden det ska jag lova dig. – Du vet alltså själv inte det? – Jo, jag säger att jag ska hjälpa dig med det en gång i framtiden.
3: – Ja, men försök att göra det nu. – Jag föregår inte utredningen, jag följer den. Ja, kan man lita på det? Hoppas du är en sympatisk och schysst människa, dessutom det inte bara sympatisk. – Jag har ingen anledning att vara oschysst. Det är väl du
2: som är oschysst mot mig? – Jag förlåter det är inte meningen. Gå ut på stan och tala om att du sitter och driver med mig. Ja, men jag menar inte. Att du far på mig här om att vi gaddar ihop oss mot dig.
3: Men vänta nu, hoppa inte till slutsats. Här. Så det, är, det är så här att jag har varit på väldigt väldigt gott humör och jag skojade och så här. Han berättade till och med vits om en av de här killarna Han berättade till och med en vits om en neger som kom till Sverige Jag har väl med sak nu, jag håller lite sak Jo men det har ju någonting som det, det har ju någonting som har flugit ur mig Att jag skojade för att jag var på så gott humör Det finns en förklaring till varför jag var på så gott humör och skojade Och som det står där, drev Det, det var därför jag är totalt oskyldig Och jag kan precis lika mycket som eh, Censur i filmen som jag gick på flitsen.
2: Det fattar jag mycket väl att du var på gott humör när du fick gå härifrån. Nej,
3: det var innan jag var på gott humör. Även innan när jag träffade de här killarna som aktade mig. Jag var på gott humör för jag vet att jag är fullständigt oskyldig. I vetskapen om att jag är fullständigt oskyldig kan jag vara på gottaste humör alltså. Men ändå
2: kan du sitta och ljuga för mig i 40 timmar.
3: Jag kan sitta och pressa mig till att berätta någonting som jag tror hände kanske en fredag.
2: Om jag hade pressat dig på otillbörligt sätt så hade din försvarsadvokat opponerat sig.
3: Ja, men innan dess är innan dess också. Kände du dig pressad då? Jag kände att jag måste berätta något som, som hände på fredagen därför
2: att jag är så fruktansvärt utsatt. Du sitter ju här och säger att du var glad på lördagen när du var här. Hur fan kan du känna dig pressad då? Du säger ju emot dina egna
3: uttalanden. Jo, men jag måste ju försöka lätta upp stämningen eftersom jag vet att jag är totalt oskyldig så har jag ingen anledning att känna mig deppad. Och... Tänker mig, jaha, nu ska jag sitta i fängelse för resten av livet eller något sådant. Men du säger att du var pressad. Ja, men jag kände mig. lätt letade upp och då började jag skoja och så här. För att jag vet, det, det finns en förklaring. Jag vet att jag är totalt oskyldig. Jag är inte inblandad i någon komplott mot Palme eller någon annan politisk person. Varken Comenie eller Palme eller någon. Men, men uttalande har du gjort? Ja, uttalande, ja. Men det, alltså du får inte ta det så hårt. Jag ber om ursikt verkligen att jag uttryckte mig på det sättet, jag uttryckte mig fel, ordval, vet
2: du också, kanske använder lite fel ordval ibland, Nu kan jag nog erkänna. Men det är lite så konstigt om man ska sitta. Ja men du har övertaget. Du glömmer varannan minut att vi inte ska prata i munnen på andra. du är som en hög så fort jag öppnar munnen. Det är en stor skam att uppträda på det viset. Du ska vara en religiös, lugnsansa människa som går i kyrkan varje söndag, säger du. Nu ska du slå ner på det också. Det är väl tvungen till när du inte kan uppträda som man verkligen har anspråk på i sånt här fall. Verkligen har man det som förhörsledare och yrkesman. Du ska slå... Det gör jag inte heller, men jag säger att du uppträder verkligen obalanserat.
3: Förlåt, det är mycket möjligt att du gör det, men förlåt mig, det är inte min mening. Det är, det är inte min mening faktiskt.
2: Förlåt mig. Det här, det här med att förlåta, 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 det gör jag gärna. Jag har förlåtit många människor. Jag är kanske är en av de få som kan gå ner i kumla bunken utan att ha någon vakt med mig. Därför jag uppträder jag alltid schysst och jag finner mig i det mesta. Men jag finner mig inte i påhopp. Speciellt när man lever ut detta påhopp bland andra människor i samhället. Nej, men alltså jag har sagt att jag skojar och det gjorde jag. skojar
3: med många av dem som satt där. Vi skojade med varandra de skojar med mig också. Men de skojar med mig i den riktningen också. Men, men att man kan uttrycka sig fel och säga att man
2: driver sådär, det är ju ett sätt att skoja. För att gå tillbaka till en sak här. Du sa igår att du hade varit tillsammans med en människa som hette Selman. Du hade haft honom som elev i skolan. Mm
3: -hmm.
2: Vilken skola var du gick i då? Jag gick inte i den skolan. Förlåt, fel uttryck. Vilken skola var du lärare när du var i kontakt med den med Selman? Det var ju studiefrämjandet. Vad var det för lärarverksamhet? Svenska för invandrare. Svenska för invandrare. Det vet du redan. Nej, jag frågade dig det. Du var svensklärare där. Mm. Var det någon speciell sort av invandrare du var lärare för? Eller var det från olika nationaliteter? Mm, nej,
3: det var lite blandat. Det var olika perioder. Jag vet att jag hade två från Iran en gång. En kvinna, en äldre kvinna och sen en yngre kille från Iran, minns jag. Om vi håller oss till Selman, vad var det för folk
2: du undervisade då?
3: Ja, han var ju i samma grupp. Alltså. Han är från, från Libanon, han är från eh, Censur i Libanon. Han var med i den gruppen. Men eh, han var ganska duktig i svenska för han kunde tyska innan så.
2: Slutade tidigt här. Ja, vi har pratat om den här Hasse på orientresor som du kallar honom. Mm, det gör de andra också. Han påstår att det är du som har hänvisat en lägenhet på Dövensgatan som fanns och du säger att det är tvärtom att det är han som har talat om den lägenheten för mig.
3: Ja, det var han som första gången nämnde till, till mig att det fanns en lägenhet där. Så var det en kompis till honom som, som jag tror är från Etiopien som kom dit och hade använt lägenheten. Vet du vem som har den lägenheten idag? Nej, du talar om för mig nyligen någon kurdisk förening. Just det! Jag vet inte vad kurdiska föreningen heter eller någonting. Visserligen har jag haft någon kurd som lärare. Har du någon aning om hur det gick till när de fick den här lägenheten? Nej, eftersom jag inte ens vet vem som hade den så kan jag inte säga det. Nej, känner du någon av dem som är med i den här föreningen? Nej, det känner ingen. Jag har inte varit på någon kurdisk förening. Visserligen har jag haft någon kurd alltså i klassen från Turkiet och, och någon från något annat land. Det är ju uppdelade på många länder. De har ju inget eget land som du vet. Precis som Assyrier i Södertälje och andra platser. Hur länge var du lärare på studieframmedlet? Det började någon gång i februari-mars. började som vikarie först. Vilket år? Ja, det var förra året. Februari 1985? Ja, det är i februari-mars. Ja, hur länge? Ja, där jobbade jag heltid, jag jobbade, där jobbade jag sex timmar till semestern, sen fortsatte jag efter semestern i juli, det var en månad semester. Eh, sen jobbade jag halvtid från augusti, det är rätt bra att jobba på halvtid som lärare, det är bättre än att
2: stå på fabrik lönemässigt alltså. Ja, men håll dig till sak nu. Februari, mars 1985 till juli på heltid. Ja, sen jobbade jag augusti, september och till
3: mitten av oktober någon gång. 15 oktober? Ja, någon gång i mitten av oktober. Halvtid. Skäka 15, jag kommer inte ihåg exakt. Jag jobbar i
2: halvtid från eftersemestern. En trevlig klass. Kan du tala om för mig vad förkortningen PTO står för?
3: Ja, det är en engelsk förkortning. Vad står den för? Den står för, plain... den står för Please Turn Over. Vad betyder det på svenska? Eh, Vad god vänd. VGV på svenska. Vad god vänd. Man vänder på blad, till exempel, eller eh, på skiva eller kassett.
2: Ja, advokat Falk har vi någonting mer som vi berörar här i det här svepet. Och Gunnar Falk svarar nej. Då avslutar vi förhöret med Gunnarsson klockan 12.02. Stockholm, dag som ovan. börjar Wiggren, kriminalspektör. I hörbara delar, rätt avskrivet, intygas ann S. Fortsatt förhör med Gunnarsson Viktor, förhörsledare, kriminalskultör Börje Wingren. Med vid förhöret Gunnarssons offentliga försvarare, advokat Gunnar Falk, Juristhuset Stockholm. Datum 86 03 .17, klockan 11 44. Ja, Viktor. Först vill jag meddelar att åklagarna sagt till mig att den rubricering vad du anhölls på, alltså det som jag talar om för dig tidigare, rubriceringen delaktighet i mord, den ändrar åklagaren idag och du är anhållen misstänkt för mord, alternativ medhjälp till mord. I övrigt så har du fått samtala enskilt med en advokat nu under förmiddagen innan konfrontationen. Är det någonting som du vill att vi ska lägga till förhörsprotokollet som tidigare ej sagt eller det ska kvarstå i det format som det finns?
3: Nej, jag tror att jag har sagt allting som, som har den här tidsperioden
2: de sista två veckorna. Det finns ingenting som du vill ändra. Nej,
3: vi har pratat om saker och ting förut. Hur jag har glömt och sådär. Många saker.
2: Är det riktigt detta, advokat Falk? Då svarar Gunnar Falk. Det är riktigt, ja. Och Vingren fortsätter. Vi ska då börja med att du tidigare uppgivit angående en jacka du har Hur du har haft klart för dig i första skedet att den var köpt ny i en affär i Kalmar. Och det här spelet runt det. Att du sedan när du och mig för reda på att det finns krusstäng på den samma så börjar du bli tveksam om de här sakerna. Är det någonting som du närmare vill förklara angående detta? Nej, som jag sa förut, det kan ha varit i Nibor som jag inköpt den. Det
3: kan ha varit i Kalmar, det är väldigt många år sedan. Ja, väldigt många, det måste vara minst 6-7 år sedan. Det kan ha varit Oskarshamn, det är de tre platserna som jag tror att det kan ha varit som jag köpte. Den alltså. Men jag köpte den för att den, för jag trodde att den skulle vara ny, men det kan vara möjligt. Det är någonting som man. Den tanken kom ju upp i och med att du påstår en sån uppenbar som jag tycker verkar fullständigt alltså otänkbar. Det, det är klart om man. Att kan man
2: bevisa det så är det så. Men. Du säger också att du inte har hållit i något vapen mer än på sommaren 1980. Det stämmer. Det är riktigt. Det är riktigt det också. Är det ingenting du har att tillägga till detta? Nej.
3: Bara det att jag varit vapenfri och vapenvägare alltså sedan i början av 70-talet, fortsatt vara det. Och jag var tvungen att gå igenom kursen, och då ingick den här utbildningen i, i
2: ABAB-kurserna, så alltså, ingenting annat. Då lämnar vi den här sidan av saken och går vidare. Du har uppgift för mig att du söndagen den andra mars i år tillsammans med flickan Roya var i manuskirken, och att ni sedan gick åt mat på en kinesisk restaurang. Och sen hjälpte du henne att flytta ifrån Stureby, vill jag minnas, till Ropsten. Ja, i närheten av Ropsten någonstans. Det är riktigt, ja. Vi åkte buss från Ropsten. Jag vill först tala om för dig att pastorerna i Emanuelkyrkan har trots meddelat- att du inte varit i kyrkan den 2 mars. Mm, sa. Alltså? Det har varit ett lugnt, långt uppehåll för dig. Men däremot så var i kyrkan den nionde, vill jag tro. Det var alltså söndagen efter, du blev den nionde, ja. Och då har du också talat om att du var där med en flicka som heter Åsa. Ja, men jag har varit där med Roya också. Det måste ha varit den senaste tiden i alla fall. Ja, men nu håller vi oss till den andra mars. Det är pastorerna som påstår detta. Du inte har varit där. Det har ingen betydelse
3: men som påstår. Jag har varit där de senaste tiden. Och om jag missminner mig på den punkten också. Det, det kan ju finnas flera pastorer där. Ja visst, det är också flera som har fått
2: göra detta uttalande och de säger också... De har inte sett mig där med någon som heter Roya. Vi återkommer till det här med namn, för det kan vara lite vak för dem eftersom... Det var en iransk
3: flicka, det kan de som är från Iran intyga som var där då. Hon träffade dem från Iran, de kanske har bättre minne än jag, vilken sån då. Ja, men vi pratar om den andra mars. Ja, ja, men de kanske har ett bättre minne än jag, de som är från Iran, som
2: var med på gudstjänsten. Ja, och den anledningen har hon givetvis också varit i kontakt med Roya. Ja, kommer hon ihåg? Och hon uppgiver att hon inte har varit i Emanuelkyrkan den 2 mars. När var du då hon var där? Har ni inte frågat det då? Nu är det jag som leder förhöret. Spontant. Jag är intresserad av den 2 mars där du har uppgett att du tillsammans med Roya var i Emanuelkyrkan. Och att ni sedan har flyttat för henne. Och hon uppgiver också... Att hon inte på något sätt har flyttat någonting tillsammans med... mig. ...med Victor Gunnarsson alias Wick Gunnarsson. Nej. Hon har. Det är en total lugn i så
3: fall, för jag hjälpte henne att flytta några... Alltså... Ja, hon säger nej. Från Stureby. Ja, då säger de nej allihopa och de att precis fel allihopa i så fall. För jag vet säkert att jag har varit i Stureby och fick frysa både tårarna att jag skulle bära hennes plast på plastpåsar. Jag kan inte hjälpa att hon säger att hon
2: inte har flyttat någon Okej, okay,
3: nej, nej, du kan inte hjälpa det. Men jag bara, jag... Man blir upprörd när de, när de uppger fel. Vi har hjälpt henne att flytta i alla fall.
2: Hon har alltså inte varit i Emanuelskyrkan den 2 mars. När var hon där då? Mm, hon har varit där vi kan väl hålla oss till att hon påstår sig absolut inte ha varit kyrkan, men andra. Och pastorerna i den engelska kyrkan eller amerikanska säger att du inte heller var där. Det finns bara en pastor där. Ja, och vad heter... finnas ändå?
3: Han har varit borta ganska mycket och det var hans fru i ett tillfälle som var där. Om det var den
2: sanna, det vet jag inte. Men det är inte jag, det är jag som påstår det för dig. Men jag har givetvis fått uppgifter om att fallet ska vara så. Jaha. Men
3: jag var varit en sådan Röja. Det, det är det jag vill säga, va? Om det. Det måste ha varit på senaste tiden, absolut. Och vi hade kontakt. Eh, hon ringde till mig några dagar efter, det, det kommer jag ihåg, alltså. Sen, eh, sen får ni säga vad ni vill, alltså. Det, jag kan ha misstagit mig på, på den söndagen. det är möjligt, men. Eh,
2: Angående Mona uppger Roya att hon senast besökte denna i oktober eller november förra året. Det måste vara helt, det måste vara en annan Roya då. Känner du mer än en Roya?
3: Jag känner en som bot... som bor i Belgien, men jag kan inte tänka att hon är här. Det är, för... det är ju ett vanligt namn Roya från Iran, ett väldigt vanligt namn
2: alltså. Nej, men kan du lämna någon närmare uppgift till mig och då i närvaro av din försvarsadvokat vem Roja kan vara?
3: Ja, jag kan inte känna den. Jag har inget telefonnummer till den andra Roja som jag känner ens. Hon har bott... Den andra som inte, jag inte skulle känna så väl som jag kan ha träffat i och med att jag har varit lärare och invandrare så finns det ju iranier och iranska flickor även bland dem. Ja, men hur fick du kontakt med henne då? Hon ringde till mig. Hon som har tagit kontakt med mig, jag har inte hennes telefonnummer ens. Den andra mars? Ja, hon har ringt mig flera gånger.
2: Ja, men nu håller vi oss till det datumet.
3: Ja, jag kan ha misstagit mig på den dagen, att det inte var just den dagen hon var där. Vi har för mig att hon var en av de söndagarna, på rad alltså. Äh, Åsa var en och, och den nästföljande kanske bara
2: roja eller tvärtom. Än en gång har vi alltså slagit i tur en uppgift vi kommit med och du kan inte lämna någon rimlig förklaring. Ingen som kan ge dig alibi för detta? Nej, men det beror på att... ...censur också uppgivits fel. Om det, är, det kan vara
3: fel roja också, därför att... ...jag vet 17 när jag det att få i den roja. För jag har ju ingen anteckning om roja någonstans i huset. Men vad jag vet. Något telefonnummer som jag känner till. Nej, men du har en anteckning om roja. Jaha, men inte telefonnummer och inte adress heller. Det har jag inte påstått. Nej. Det finns en roja och, och hon har, har jag sagt förut att hon var med i kyrkan och det var senaste tiden alltså. Jaha. Det var inte så länge som hon var med. Själv har du inte varit där på ganska så länge säger du? Nej men jag har varit på de två eller tre sista söndagen alltså. Två tre sista tror jag har varit där Jag har varit i andra kyrkor också, Södermalmskyrkan till exempel. Nej. Nej, i, i varje fall så har jag varit där, men jag, jag har bjudit in Roja. Eh, hon har varit där och fått träffa de iranska flickorna som, och sagt hej till dem och, och pratat med dem. Men denna Roja vi har pratat
2: med, hon är iranska ju.
3: Ja, det finns många som heter röja och är iranska. Ja. Ja, det är ett rätt vanligt namn som... Eh... Hur många sådana har du haft under din skotid? Jag har inte haft några tjejer som heter så. Det kan vara möjligt att jag har träffat så, två, tre stycken kanske som heter Roya. Jag har inte haft dem själv, men jag kan ha träffat dem ute i pausrummet som andra lärare har haft som jag har jobbat ihop med. Den här Roya du pratar om, har hon varit med dig på någon annat ställe någon gång? Ja, vi har varit ute på stan. Vi var på Åhléns en gång, det vet jag. Hon skulle köpa blommor. Jaha. Hon... Köpa någon blomkruk eller någonting så jag skulle följa med henne dit och vi träffades där inne. Ja, ni träffades där inne. Ja, vi träffades där någonstans i centralen någonstans tror jag. Centralen eller Lens, det ligger där vid, vid tunnelbanan. Hon var ute i Stureby. Hon har bott ute i Stureby, Stureby hos någon där ute. Hon hade några alltså några plastpåsar alltså och jag hjälpte henne med det och, och det var rätt kallt. Jag stod där och frös. Och gubben han sov där uppe, vi kunde inte få, få ut honom. Hon ringde flera gånger och sedan till slut öppnade han. – Du skulle kunna peka ut det huset för oss? – Ja, så i detalj. De ser väl, liknande de andra, kanske många hus. Jag vet inte. Jag var varit ute i Stureby i alla fall och jag skulle kunna peka ut flickan i alla fall. – Det är du säker på. – Jaha, det är jag. Så fruktansvärt dåligt minne har jag inte, utan när jag ser ett ansikte. Jag kan glömma namn och telefonnummer och allt möjligt och veckor, veckodagar som jag träffade dem, det kan jag glömma. Harry. Men jag har träffat Roja några gånger, en gång har vi varit på Grå Munken i förresten. Nu kommer jag på en grej till, vi, vi har varit på Grå... Jag träffade henne där, hon kom in där.
2: Ja men då är det samma Roja, det måste det vara om du har varit med olika flickor på Grå Munken också som heter Roja.
3: Det, det har jag svårt att tänka mig. Det har
2: du svårt att tänka.
3: Jag är just på Gråmunken, men i sammanhang, när jag har varit lärare och för kan jag tänka mig att det finns någon de som heter Roja. För att det, det har jag träffat på några. Inget märkvärdigt med det.
2: Att gå på Gråmunken, det har varit ett av dina stamställen på Västerlånggatan. Ja, inte sen jag slutade jobba knappast. Men du har varit där. Ja, jag någon
3: gång kanske september-oktober. Jag slutade igår där så ofta för att jag hade inte så mycket pengar. Ja, mina uppgifter säker sig fram till december. ja jag var där någon gång i december. par gånger kanske. De känner ju mig väl alltså, för jag känner ju de som har
2: gråmunken där. Ja, de känner dig väl. Jag har fått in uppgifter om att du i vissa tillfällen sitter och valsat med åtskilja tusenlappar i buntar. Tusenlappar? På denna restaurang, ja. Tusen lappar? Ja. Nej, det
3: måste vara helt fel. Möjligtvis några hundra lappar. Det kan möjligtvis vara två tusen lappar, men i så fall skulle jag betala hyran med dem. Nej, jag talar om buntar med tusen lappar. Nej, det är absolut, absolut fel, alltså? Jaha. Avleva det direkt. För det är ju icke sant att jag ska köpa några tusen lappar. Det är väldigt länge sedan jag hade tusen lappar.
2: Ja, det, det är jag som förmedlar det till dig alltså. Ja, ja. Och jag har fått de uppgifterna. Ja, ja, men då säger jag bestämt att några tusen
3: lappar, några buntar har jag aldrig haft. Jag kan ha haft två tusen lappar kanske. Jag måste betala hyran
2: eller så. Det är inga buntar. Nej, just det att buntar så bör vi räkna, vi vill i alla fall minst en centimeter med tusen lappar. Ja, ja. ja. Men du kan man uppfatta fel i så fall. De har fel. Det kan de. Det, det måste de ha. Nu. Eh,
3: för jag har inte haft några. Jag, nej, jag, jag ändrar inte på det. Det är inte så att jag ändrar på det. Jag har inte haft några sådana buntar. Nej, du har inte haft några buntar på
2: dig. Nej, skitsnack bara. Nej. Nej, de snackar skit. Om vi nu ändå är i Gamla stan, har du haft något arbete som var haft anknytning i Gamla stan? Ja, det vet jag. Jag delat ut tidningar
3: till Gunnar Sträng och till en massa andra. Stefan M. nämnde du förut.
2: Jo, men vi håller oss till distriktet du hade. Hade du Västerlånggatan vid det tillfället?
3: Jag hade en bit av Västerlånggatan en gång som extra takt. Vilken bit? Ja, det var den som ligger närmast Järntorget heter det väl där nere där Konsum ligger. Hur
2: långt upp på Västerlånggatan?
3: Ja, en, en bit upp i hö höjd med tyska Brinken, kanske. Jaha. Jag har aldrig delat upp tidningar till Palme just, men till Gunnar Sträng där där uppe vid eh, nära torget där, Stortorget. Men du har alltså varit
2: tidningsbud i gamla stan? Ja, det har jag varit. Jag sliter med... Och då har du då har du väl givetvis känt till portkoder? Jaha, eh, en kod i alla
3: fall, 08-64 eller vad vadå vill jag menas. Jaha, men där är ju många fastigheter, så du måste väl komma in ändå. Ja, men det står ju på den här som man går efter vad det står och vilka koder i olika uppgångar. Det står? Det står i... Men det finns en generalkod som jag tror är 0864. Jag har faktiskt nästan glömt det, jag är inte helt säker på om det var 0864. Nej, men den har du kunnat i alla fall. Ja, jag har kunnat den generalkoden, men inte de andra. Det är onödigt att slå in en massa siffror som man inte ska ha och sen... Här. Nej, eh,
2: om man inte gör det av en tillfällighet nu. Då säger Gunnar Falk, du tappar någonting. Och Wingren säger, ja jag ser. Eh, ska jag ta upp den? Wingren, nej den kan ligga. Jo, ja, jag kan ta upp den. Advokat Falk, tar du upp den? Du... Vingren, du säger att du aldrig har delat ut några tidningar i det fastighetsområdet där Palme bor. Inte så långt upp. Nej, på Västerlånggatan uppe nej. På Västerlänggatan, nej. Mm, däremot vid slottet har jag delat ut. Ja, det ligger ju liksom på andra sidan om det områden som vi pratar om. Ja, det är... Men just där emellan området...
3: Men det, det kan vara viktiga platser alltså. Det här området där Olof Palme bodde som kanske är mindre viktigt för dig? Nej, det är inte mindre viktigt i och för sig. Nähä, men... Nej, men... Nej, men jag har inte varit där så du. Där har du inte delat ut. Det var inte viktigt därför att
2: jag inte delade ut det. Så det var liksom ett område som hoppades över eller distrikten var delade på det sättet att du hade området som låg så kallat söder om några delar av Långgatan och sen så fortsatte ditt område på andra sidan.
3: Ja, jag hade mycket på otan minns jag. Alltså, på den sidan Skeppsholmen heter det väl där. Eh, där hade jag ganska mycket på den sidan. Jag hade också en del vid Järntorg.
2: Köpmangatan minns jag, där är närheten. Jaha. Ja. Vi ska gå in på ett fåtal utav de handlingar som vi har hittat här måste Ja, gärna det. Här är program för EAP. Ja. Har du någon sorts anknytning till EAP? Nej, inte mer än att jag
3: träffade dem på stan. De står ute på stan och demonstrerar ibland utanför NK. De
2: stod bland annat. Sen annat. du att du hade... Sen står de ute vid Hallunda en gång... Sen sa du att du läst vissa delar av det här landsförräderiet och de talar om Jaha. att Palme skulle vara skyldig till. Nej, det var i samband med Palmekommissionen kommissionen
3: när han samarbetar med en grabb som heter Arbatob som du kanske har hört namnet på. Jaha. Och, och som har haft samråd, samråd, troligtvis med KGB, det är inte så långsökt.
2: Det är riktigt att det är du som har gjort de här understrykningarna i. Jaha,
3: det har jag gjort där, för att jag tänkte det finns folk till exempel i Amerika som... Det här kom ju i och för sig från Amerika men det finns folk som inte känner till dem i Amerika. Jag tänkte skicka så alltså vissa referat av de här och skriva ihop vad folk tycker i Sverige till exempel. Då skulle jag skriva under EAP, men jag skulle inte skriva att jag anser att det är absolut
2: eh, GRU står det där förresten. För Gunnarsson framlägger sidor nummer två och tre i program för EAP med undersökningar och han säger sig vara den... Som har gjort understrykning. Ja, jag refererar. Har gjort de understrykningarna. Mm. På sidan tre. Där har du också då tydligen. Eftersom det är samma penna är det du som har skrivit detta också. Palme. Och så har du gjort en ring om det med stora bokstäver. Och så är det lika medtecken också på engelsk skrift. A devilishly mesmerized
3: human. Human. Ja, det betyder alltså en jävus hypnotiserad människa.
2: Ja. Är det du som har skrivit det också? Ja,
3: det, det är det alltså. Det är på grundval av det som jag har... Det är en slutsats alltså att han skulle vara hypnotiserad av GRU, Arbatov och, och Palme-kommissionen alltså för att främja sovjets intressen i palme Vi kan
2: alltså... Det, det finns många som kan tycka och tänka om det. Vi kan alltså konstatera att Gunnarsson vidhåller att det är han som har gjort detta. Vi mm. det visar en del av en amerikansk tidskrift. upp i dess vänstra hörn som du ser här, Viktor. Så är där ritat någonting som jag vill ha till en gravsten eller någonting liknande. Och där är då överst ett P också. Ja, det är, det är P och det kan
3: tolkas som någonting annat. Det, den är en sluten ringen. nu. får titta också. Nej, det, det är riktigt. Den är en sluten. Jag vet inte vad det är. Vad är det? Eller någon sol där? Kan man tolka det? Eller vad det är för någonting? Ja, jag har inte sett den här än ska jag säga. Du har aldrig sett den? Nej. Du har inte gjort den? Nej, det har jag inte det kan vara någon som har varit inne i lägenheten när jag var där till och med som kan ha hittat när jag var i köket eller... Jag känner inte... Jag har faktiskt inte sett den ens. Jag har inte ens sett den alltså. Du vidhåller med bestämdhet att ja.
2: du inte har gjort det. Med bestämdhet, ja. Då behöver vi inte diskutera det mer. Nej. Sedan har vi då ur boken När var hur av årgång 1969 och slagit upp sidan med årets bild. Vilken då föreställer Robert Kennedy livsfarligt sårad av ett skottattentat och han ligger ner och en massa folk runt om. Mm, mm. I det bladet i boken, alltså mellan sidan 6 och 7, är instoppade ett kuvert. Kan du förklara om du har gjort det eller någon annan?
3: Ja, om jag har stoppat in något kuvert, det var någon, kanske någon... Ja, Tina K. Det var en flicka och en familj som jag lade känna Indien. Ja, vi bryr oss inte om det. Ja, men kuvertet. Kommer jag inte ihåg vilket kuvert det kan ha varit. Ja, jag vet att det kan, ha, att det kan ligga ibland, ibland kuvert i böcker. Det kan det göra. Det är Robert F. Kenny för det första. Inte John. Ja, men det sa jag också. Jag tyckte du sa John. Ja, det spelar ingen roll. Ja, just han heter Robert. Förlåt mig. Jag har om du har tolkat det som... jag.
2: Och det var allt för den här veckan. Nästa vecka får vi höra mer av Victor Gunnarsson angående Robert Kennedy och alla andra ämnen ni kan tänka er. Det är också sista delen av det här maratonförhöret som påbörjas den 14 mars. Palmemordet finns på Youtube, där ligger upp alla avsnitt som backup plus lite filmer från morplatsen och omgivningar. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och likea det. Ja, någonstans mellan 5-10% av er har varit på Facebook-sidan. Där postar jag saker om Palmemordet. Där kan ni prata om Palmemordet. Och där kan ni skicka meddelanden till mig. Eh, Palmemordet finns givetvis också på Patreon. Och podden är beroende av ert stöd. Om jag ska kunna sitta två heldagar med Tobias- som jag gjorde för att spela in de här förhören- så behövs det viss finansiering. Och det kommer huvudsakligen via Patreon. Så om ni gillar podden, överväg att sponsra sig två dollar per avsnitt. Gör inga avsnitt, får inga pengar. Det har hänt med andra poddar jag gjort när jag har varit sjuk etc. Men den här har alltid levererat i tid. Eh, och gör ett avsnitt så betalar ni alltså summan som ni har satt upp på Patreon. Och sätter ni upp er för sju dollar eller mer?
0: Planning for your next trip?